0: Dicho,
1: ¿sabes qué? Mi mejor amiga, la Pili, la que te acabo de presentar, está quedándose aquí en mi casa. Y estamos, está durmiendo aquí conmigo mientras se va, pues, para no, para no estar pagando renta y vaina. Y ayer, ella, está, ella trabaja hasta tarde, llega aquí, qué sé, a las 12, qué sé yo. Yo estoy dormido ya a las 10 y media, 11, ya estoy durmiendo. Y ayer llegó, ¿sabes cuando tienes una persona que ronca, algunas que hablan durmiendo... Algunas que patean, sí, que son yo. ámbulas, joven bueno. Exacto, como que siempre hay alguien que tiene algo ladilla durmiendo. Ayer se encontró con una combinación de todas conmigo. Sí, Bicho, le empecé a hablar. Parece, esto es lo que me cuenta ella, que le empecé a hablar, que le, la empecé a patear y que para rematar me eché un pego, marico. Me <risa> dormía O sea, la pobre huevo, la tuve así toda la Pero noche. Pero no
2: estaban como que inversos. O sea, no te olió los pegos, sino que estaba al lado tuyo. Marico, al lado mío,
1: le cagué toda la noche. Pero bueno, rueda la. Y... Hey. Uh -huh. oh, yeah. no, no, no. ¿Qué dice la gente? Buena vibra. Bienvenidos a otro episodio de Vibras Podcast, donde hablamos de puras vainas positivas. Mi gente, hoy tenemos un invitado especial. Este podcast ha sido una espontaneidad. ¿Mm? Total, Super porque knock. no nos conocemos, nos acabamos de conocer. Todo fue a través de una persona eh, por Instagram. Se llama Manuel Aponte. El sino... mágico,
2: el mágico Aponte.
1: El Mágico Aponte, <risa> bueno. El mágico Aponte es una persona de la audiencia que tiene rato al parecer viendo mi contenido, escuchando el podcast, todo esto. Y en uno de los episodios anteriores mencioné que si sabían de alguna persona que la estuviera partiendo hispanohablante. No me importa dónde sea, si es venezolano, mexicano, español, etcétera, que quiera compartir su talento, que tenga una historia interesante, algo que enseñarnos y sea buena vibra, que me avisaran, etcétera. Y pues Manuel me mandó un mensaje directo diciendo, hey, tengo un pana super costilla, un artista que se encuentra en este momento en Australia y sería brutal si lo tienes invitado. Instantáneamente le dije, ponnos en contacto y bueno, aquí estamos, su nombre es José Yumar. Él tiene 29 años. Estudió Derecho, la carre carrera la cual no terminó, pero la estudió. Eh, sí cuenta. Estudió Cine también y Ingeniería en Sonido en Montreal, Canadá. Actualmente es un artista... Esta es la información que poseo de él. Información confidencial. Información confidencial. <risa> y bueno, hoy vino de invitado al podcast latino número uno del mundo. Si son nuevos en el show, para que sepan, so, mi nombre es Nelson. Soy un aventurero, crossfitero, surfista, odontólogo que se dedicó a perseguir sus sueños. A demostrar que todos los sueños están ahí para hacerlos realidad. Y quiero que Vibra sea un canal donde aprendemos, crecemos, nos reímos, jodemos, vacilamos... Y entendemos que tenemos una sola vida y hay que aprovecharla al máximo. Así que, bienvenido Activo. al programa, Yumar. ¿Cómo estás, bro? Fino. Bro.
2: Gracias por el recibimiento.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha recibido Australia? ¿Cuánto
2: tiempo tienes aquí, bro? Marico, Australia ha sido un tremendo trip. Eh, un poquito de estabilidad viniendo de, de una locura. Un viaje súper espiritual y como que místico y vaina. Como que me encontré otra vez con una ciudad, la Cosmopolitan, como que... ¿Dónde estuviste antes de Australia? Eh, hice India, Nepal y Tailandia. Este, me quedé corto de dinero en Tailandia, como te dije, y me lancé para acá a ver si consigo un, no sé, un safeguard para agarrar y me salió. Te ha salido, es este... que Australia no deja mal. Sí, yo creo que la vida, ¿sabes? Como que... Sí yo siempre me sigo metiendo así como que en mm. barrancos y vaina y mm. es como que okay, I trust this shit y siempre mm. como que te aparece alguien tal mm. y no sé como que me va así lo burda eso sabes encontrar el, el aspecto positivo de la gente cuando uno necesita Bien. ayuda y Aluya, después te acuerdas eso, como sí. que ah, yo ayudé a toda esta gente también y es como que mm. siempre hay como un balance Australia ha sido cool estaba en Melbourne este eh, estaba pintando un hotel en Melbourne eh, acerca del concepto de tiempo este, llegué a un hostel pero era como una residencia al final como a la semana me di cuenta que era una residencia y estaba llena de gente que como nosotros marico estaban viajando el
1: mundo y necesitaban real y se quedaron esos qué tels. bonito es eso de los hostales verdad conocer a gente con eso es un poco gente que muchos de ellos están con esa libertad de viajar el mundo sí. no tiene están muchos están encontrándose buscando cuál es su propósito sí conociendo culturas nuevas, personas nuevas, o sea, me parece una de las cosas más bonitas que hay sí. viajar. Bueno, pero esto, estos estaba... bichos estaban como que todos deprimidos, estaban todos down. Okay. Entonces
2: yo vengo todo power del viaje sí. y me pongo la hablar con ellos y tal, y entonces es porque como que estaban haciendo los reales para volver al viaje, entonces estaban que trabajando en construction, uh -huh, uh -huh. vainas que no les gustaba. Uh -huh. Y entonces yo estoy como que... Eh, eh, que es la vida eh, de muchos
1: aquí en Australia. Conseguí
2: el, el contrato del, de pintar. Uh -huh. Entonces estoy como que, bueno, voy a pintar el hotel. Y, marico, les pinta el hotel con puras vainas de inspiración. Uh -huh. Conquer your fears. Positive living. Uh -huh. There's no time. Uh -huh. eh, el quote de la vaina era... If there's no time, why are you losing it? Uh -huh. Entonces como que todos me decían... Ah, no, yo soy un graphic de... Marico, fumando cigarros así, uh -huh. que sí matándose. Uh -huh. No, yo soy un graphic designer en Holanda, pero aquí estoy de construction. Y es como que, bro, sale a la calle y consigue el trabajo de graphic mm -hmm. designer, ¿sabes? Porque no toman no no toma acción. No toman no toma acción. acción. Entonces se sintió fino, como que pintarles la vaina. Y ya había un momento que era como que, bro, I'm getting, I'm getting your shit. Como mm. que bien, voy a salir a la mm. calle, voy a patear la calle. O sea, como de se alguna debe,
1: manera, tu arte influyó en la mentalidad es como negativa que, el que estaba anterior. Exacto. Porque Me era como un ambiente súper negativo sí. en la vaina, ¿sabes?
2: Que cuando vas a un hostal es todo lo contrario. Es todo lo contrario. En todas okay. mi experiencia es como que wow, vamos a salir sí, para la calle, sí. vamos a surfear. Vamos Gente a...
1: emocionada, sin muchas Exacto. preocupaciones, que solo quieren aventurarse, algunos Exacto. emborracharse, qué sé yo. Pero es de sí, eso, vacilado. No, no hay como... Rara vez te encuentras con ambiente negativo o down. Sí. Eh, vamos a llevarlo un poquito hacia atrás para que la audiencia Bien. conozca un poco tu historia, inclusive yo que todavía no sé mucho. Eh, ¿Dónde estudiaste? En Venezuela.
2: Este, Venezuela estuve en un par de colegios. Eh, empecé en el San Pedro, un colegio que queda cerca de la central, un colegio chiquito con una iglesia, este, hice San Agustín del Marqués. ¿Actualmente
1: eres católico o ateo? Nada me dejé el... eso.
2: Sí, ya trascendí las religiones. Como que me parece que las religiones son burda limitante, te ponen ciertas normas que tienes que seguir y tal. Uh -huh. y ahorita estoy como un, en un pad de la espiritualidad que me parece más libre, entonces uh -huh. ya encuentras que si similitudes en todas las religiones y es como que ah, me cago en tu chiva en sí, tu
1: sí. papá dios lo que sea uh. este es eh, eh, impresionante como toda esta nueva generación sí, ya bien. está dejándose mucho de la religión sí. que es algo que nos mete mucho por y lo más ojos en venezuela en, nosotros en venezuela y en sudamérica en general y llegas a un país como australia donde la gente o sea la gran mayoría no va a misa la gran mayoría te dicen adiós ah, Sí, bueno, supongo que hay algo de sí, eso allá tú arriba. tú mismo, o sea, no, no sé. Eh, yo estoy empezando me teme mucho en esta vaina de la simulación. Me parece súper interesante. Es yo me perdí en esa teoría. Me, me, me parece súper interesante sí. y lo que sí es lo que predico es que creo que respeto lo que quiera creer cada persona, sí, si alguien quiere ser devoto a, a sí, Dios sí, o Si lo tu que creencia
2: sea, es positiva para tu vida, uh -huh,
1: cree en uh -huh, el
2: Dios de los termos, ¿sabes? Da, dale si eso te sirve sí, para uh -huh. pan, alcanzar tu sueño, uh -huh. cree en el vena de los termos, pero si el bicho de los termos está diciendo que tu sueño está mal porque
1: uh -huh, cualquier uh -huh. regla... Eh, es eso, respeto lo que quiera creer cada persona, eh, creo que la religión es algo que te mete en por los ojos, cuando eres pequeño, cuando no tienes capacidad de entender eh, y que todo es como una ovejita más siguiendo todo el flujo de la exacto. vaina. Y a, ahora, después de estos años viviendo afuera y conociendo otras culturas, etcétera es lo que acabas de mencionar, que todas coinciden en que hay un Dios, o quizás en, en alguna que quizás lo más hay de uno. Eh, yo no dudo que hay algo. Sí, más grande que nosotros. Hay algo más grande que nosotros. Es, o sea, porque si no, ¿cómo llegamos aquí? Sí. Pero... Creo que no hay que perder tiempo pensando en cuál fue el origen, porque no, difícilmente lo vamos a saber, o por lo menos ahora nadie no tenemos ni pista, me explico. Tenemos un montón de teorías, pero nadie ha o sea, dado en el punto. Que eso es lo más loco, ¿no? Que ya somos que 7 billones de personas y nadie, nadie sabe. Da, nadie, o sea, no hay o sea, una teoría que es como que esto es... Exacto. Para... Hay, hay un montón de teorías, pero nadie ha dado en el punto. Entonces... Exacto. ¿Y cuál es, cuál es el punto ahorita si no, si no lo sabemos? Simplemente enfócate no en el ahorro, ¿sabes? Sí. Es, lo que importa es el ahorro. Exacto. Ese, ese es mi, lo, lo que predico, lo que creo. Y, y ya, entonces respeto todo lo demás. Pero bueno, eh, eh, volviendo, es que me parece muy interesante sí, sí. Sabes, en uh, picking the brain of otras, de artistas y de otras personas a ver más o menos en qué creen, en sí. qué... Este, continúa con lo que estabas diciendo por favor.
2: Este, estaba diciendo que... De la escuela eh, que ah, estudiaste. hice... El hice... ¿Esa es Bolívar que... y Garibaldi, que uh -huh. era un colegio italiano. Y me gradué en Santa Gema. Este, un colegio chiquito también, como el que tú me uh -huh. contaste. En Santa ubige que ahí conocí a mis brothers de vida. Uh -huh. Conocí a Manuel, el pana que nos conectó. Estudió contigo allá. Este... Sí, otro otros compañeros de lucha que ya como que estamos esparcidos Regado por el mundo, por el mundo, sí. Entonces ahorita creo que la misión es como que irnos encontrando mm -hmm. y sabes vacilando, ah, la qué pasó La Historia del aquí? venezolano, exacto, la historia del venezolano. Y después yo me gradué de ahí y me fui para España a vacilar con mi tío a Tenerife. Mm -hmm. Este y estaba en Tenerife, me acuerdo que me iba a ver al Madrid, en el Bernabéu, ya tenía los tickets, weón. Iba a ver a Raúl González, el fucking ángel del Madrid, que sí, en esa época eh, para mí era, eh, mamá, papá eh, diosa. Eh, ese era un dios. El
1: dios. Eh,
2: eh. Y entonces me iba a ir para allá y de repente mi mamá como que nos, me llama a mí y a mi tío. mira, ¿qué tal? Que tienes que estudiar a la universidad, ta, ta, ta. Y yo había aplicado antes de irme, que sea administración, a derecho, un poco de carreras así en, en Venezuela. Y, marico, me cortaron mi trip y es como que te tienes que ir para Venezuela. Me pagó la multa así de 20 para acá porque ya había perdido que si un mes y medio del semestre. Wow. Vete para Venezuela a estudiar Derecho. Y yo, marico, no vi el partido. Eso creo que es ah, uno de los traumas más grandes. Marico, yo escuché el partido en Tenerife por la radio y Raúl metió un hat-trick. No. Y man. yo estaba como que...
1: Muela, madre. Yo no, esto no me puede estar pesado.
2: Y entonces me regresé a Venezuela, y entonces ya tenía como una rebelión en contra de cualquier... O sea, yo, yo quería derecho principalmente porque quería cambiar como que el trip de Venezuela. Mm. Este, me parecía que era una carrera interesante para llegar a un punto clave en el sistema de Venezuela. Mm. Y no sé si cambiar las leyes o o ayudar a la gente que considerara que no eran culpables, o que estaban siendo pisoteados por... por... Ya estaba viendo como que el, Cómo funcionaba la vaina, ¿no? Mm. Pero me, me vine a rehecho, marico, porque era como que... Bro, no, no, a lo mejor estudiaba una vaina en Europa, y después me venía para acá, no sé, ya estaba con el trip de Europa, que mm. ah soy sí, libre, sí, ¿sabes? Yeah. Uh
3: -huh.
2: Entonces estudié en la central derecho, hice cuatro años y medio, no me gradué, y después me lancé para Canadá, hice cine... Mmm, un curso que se llama Audio Cinema and Communications súper de pinga entendí todo lo que es el media cómo el media funciona realmente quién está detrás del media qué es lo que te está mostrando advertising qué realmente hay detrás de las películas la sí. televisión, la música toda la vaina que es una industria bastante grande este, y luego hice ingeniería de sonido porque encontré una música que me había escuchado todo yo escuchaba reggae, salsa, merengue lo que sea, pop rock, mm. estaba burla en rap también, mm. y de repente apareció el techno que fue como que what the fuck is this mm. shit, mm. que es esta vaina, quién son estos sonidos, jamás había escuchado esta vaina, ¿sabes? Mm. y eso me cambió la vida, íbamos burda a fiestas y tal, estábamos metidos en la escena del techno en, en Montreal, y nada, me metí a estudiar en ingeniería de sonido, y ya eso fue lo último que estudié y ahorita ando estudiando ¿Cuánto, ¿Cuánto
1: tiempo duró esta carrera de cine y la de ingeniería? Cine de sonido? fue dos años. Eh, hice dos años y medio
2: porque como que perdí un semestre mm -hmm. por andar mariqueando, jodiendo mm -hmm. y vaina. Mm -hmm. Y ingeniería de sonido fue un año. Okay. Sí. Eh, por, qué, ¿Por qué Canadá? Canadá porque estábamos buscando un, una forma de salirse de Venezuela. Mis padres son españoles y portugueses. Ya tenía creo que mi pasaporte de, europeo uh -huh. pero no sé mi mamá empezó a hacer los trámites de la familia para Canadá a lo mejor yo estaba destinado a ir a Canadá un momento a, a hacer lo que hice y nada terminé en Canadá este, estaba saliendo con, un, con mi novia creo que mi primer amor uh -huh. este, Joana y ella era quebecóa venezolana y nada, ella me invitó como que, bueno, vente para acá para que conozcas a mi papá, ta, 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 mm. vamos a vacilar en Montreal. Claro, porque, no sea que estaba Estaban serio. Estábamos serios. Bueno, si, si te van a llevar Era. hasta no, papá. Pero no, en serio, pro... sí, sí, llevamos como que un año y medio, dos años. Ajá. Fue como que la Jeva así, como que, ah, me voy a serio ah, y mm, qué fino, mm. ¿no? Como que conocí el amor y toda la cosa. Mm. Era mi mejor amiga mm. desde siempre, desde el colegio. Clásico. Entonces, nada, vacilamos. Y en Montreal, <risa> ya estaba en Montreal y fue como que... ¡pum! I'm never going
1: back. Sí. <risa> y yo no voy nada, no, me quedé no, allá, güey. Sí. ¿Te gustó mucho?
2: Sí, porque yo había salido nada más que si a Estados Unidos y vaina. Mm. Que se
1: a visitar a mis Clásico tíos. de los. De, de Venezuela a sí, Miami, Venezuela. ¿qué pasó? Que sí, era Venezuela sí. igual. Y todo es ir a comprar. El parque es el mismo. Un consumirismo a la vaina. todo el tiempo. Vas a Disney y la vaina. Uh
2: -huh. Y nada, Canadá estuvo pingo en te recomiendo si... Sí.
1: Todavía no he ido, está, está en la lista, bueno, pero definitivamente tiene si mi momento, atención. Si algún momento canal.
2: regreso, tienes casa ya y
1: vacilamos. Gracias, bro, gracias sí, bro. por esa invitación. Eh, cuéntame un poco, eh, cuando estábamos hablando antes del podcast, me dijiste que tuviste una etapa complicada con drogas, esto, aquello. Sí. ¿Cómo caíste ahí? ¿Qué, qué era Explícanos, cuéntanos un poco qué fue ese momento oscuro de, o sí. quizás no el mejor momento de tu vida.
2: Creo, fue, creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida, uh -huh. aunque fue un momento donde tuve que enfrentar mucha, yo lo llamo como que mis, mis shadows, mi, mi, mi dark side, uh -huh. como que todas las partes de mí que no quería aceptar uh -huh. o que eran consideradas malas por, por donde venimos, Venezuela, no sé, uh -huh. que era realmente eh, la liberación de mi expresión, ¿sabes? Ser yo mismo, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, también era como que muchos traumas que nosotros tenemos de, de Venezuela, la vaina que pasó con Chávez. Mm. So, eran vainas y emociones que como que yo había reprimido y no estaba, como que no estaba diliando con eso.
3: Mm.
2: Y de cierta forma, aunque yo era una persona súper positiva y para adelante de todos y esta es mi comunidad y somos mi familia y somos fuertes y toda la cosa, siempre tenía como adentro como un dolor de marico, yo estaba en Venezuela chilling y pasó un trip y ahora estoy en Canadá, estoy solo, hice otros amigos, toda la vaina, pero es como que mi familia, todas las cosas, ¿sabes? Entonces, claro. Y todas estas tú no estabas con tu familia en Canadá. No, estaba solo, estaba solo en Montreal. Mi mamá se llegó luego a Toronto con mis hermanas, que las tenía como a 6 horas de ahí.
1: Uh -huh.
2: Pero igual, no es que sé. Sigue habiendo
1: una distancia, 6 horas. Es raro, ¿no? sí. Mis
2: panas estaban ahora en España, el otro uh -huh. está, en, no sé, en Argentina, ¿sabes? Uh -huh. Y. No sé, me dio por droga, por tratar, me imagino, de escapar de esos sentimientos. Pero al, escapando de esos sentimientos, primero los, eh, los enfrenté, los sentí. La música me ayudó a como que crear un flow en la broma para que no fuera tan... Ok, deal with your shit, ¿sabes? Mm -hmm. Y eso me hizo ser la persona que soy ahorita, que es una persona que es como que... fino ya no no sé, no tengo no tengo peos con mí mismo, ¿sabes? como que mm. me metí duro ya en mi cabeza tal y cual, el, este soy yo, era. pana uh -huh. y, y pasó lo que pasó y para adelante ¿sabes? Mm. este, no podemos ir al pasado y seguirnos como que, ¿sabes? pero si no hubiese sido así, si eh, no sé, otra persona hubiese tomado la posición del país o si todos estuviéramos felices todavía estuviésemos en Venezuela vacilando, toda la cosa este y nada, aceptar lo que pasó y trascender de eso y también después se convirtió en una manera como recreativa, ¿sabes? Ya estábamos, mm -hmm. ya estábamos todos como que, bueno... Everybody deal with their shit. Teníamos una super familia que creamos de venezolanos. Mm -hmm. También otra gente que no era venezolana y tal. Y teníamos esta casa. Y nada, bro. Empezamos a experimentar ahora con, con mm -hmm. las drogas. Mm -hmm. Y usar las drogas como herramientas de... Ver qué hay... Qué más hay, ¿sabes? Mm -hmm. Yo no sé si yo estaba loco... Mm -hmm. Pero todos estamos viviendo esta vaina uh -huh. y experimentamos vainas como intuición, telepatía, clairvoyance Lleva tiempo.
1: ¿Qué, ¿Qué drogas son estas? No, hongos. Ah, que eh, eso ahorita está muy weed. popular. Eh, lo de los hongos, sobre todo en Estados Unidos, que ya las han hecho legales en... Sí. en creo que ya van más de un estado, si no me sí. equivoco. Eh, son, son herramientas
2: que te ayudan a trascender estos traumas, ¿entiendes? Eh, claro, dosificados y no te vuelves tan loco. Solo que, bueno, al principio tú no sabes y nadie te está enseñando esto, nadie uh -huh. te está diciendo que esto realmente es una herramienta para, para ayudarte, como las otras drogas que te tomas, no uh -huh. sé, para dolor de cabeza o lo que sea. Uh -huh. Y claro, creo que mucha gente se da el coñazo porque a lo mejor se mete más de lo que debe o lo hacen en ambientes no regulados y toda la cosa. Uh -huh. Entonces, como que aprendimos a los coñazos. Y luego lo empezamos a experimentar este, con un poco más de conocimiento. Empezamos a revisar qué, qué coño está pasando, ¿sabes? Uh
3: -huh.
2: y, y nada, tuvimos experiencias trascendentales en las que la percepción de lo que es la realidad ya se desvanece y te das cuenta que, que hay, no sé, que todo es como mind-bending, ¿sabes? Mm,
1: que, explícame, pues yo, yo, por ejemplo, lo único que he probado es marihuana. Ok, cool. Y a, a ver, la marihuana, no sé, no, nunca he tenido, tampoco es que lo he hecho muchas veces como para tener su, un recuento de experiencias, pero siempre fue como algo, ¿sabes?, de jodedera y tipo vacilarse, de cómo te pones, cómo empiezas a, quizás tus sentidos se agudizan un poco, pero ¿qué sientes con otro tipo de drogas? Por ejemplo, esta de, de hongos. Este... O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucede? ¿La consumes y ahí mismo te afecta? ¿Cómo, cómo? Lo son? Lo explícame, explícame, ¿qué sucede? Cuando agarras? cuando lo consumes, pues.
2: Los hongos son, este, yo recomendaría que si lo vas a hacer por primera vez, te metas que sí, un gramo y medio de hongo, comas bien antes, este, estés bien hidratado, eh, te va a dar el trip como a las 30 minutos, 35 minutos, y cada persona es diferente, por lo menos yo siempre tenía que como que enfrentarme a un miedo, Creo que mi, mi trip de hongos más trascendental que he tenido en mi vida fue que estaba en una montaña. Estábamos en Mont Royal, en, en Montreal. Estábamos con dos amigas y mi roommate de la época Germán. Y nada, nos metimos tal y estábamos ahí vacilando, como que nada más tiendo, teniendo alucinaciones. Ya la, la percepción de lo que era la montaña ya empezaba como que, ¿sabes? Tipo un Inception cuando los edificios empiezan así, entonces ya estábamos como acostumbrados y es como bueno qué fino esto o sabes vamos a verlo y así como cambia de forma y... y de repente en la mente me pasó el miedo a la muerte y ¡pum! me pasa así y yo Ey, ven acá porque ya como que empiezas a tener un control bastante sí. interesante de tu mente uh -huh. tus pensamientos toda la cosa uh -huh. ya sabes qué pensamientos son tuyos qué pensamientos vienen de otras personas
1: a sí mismo
2: que, cuáles son tus miedos cómo, cómo los identificas tipo bueno, esto lo aprendí en... Bueno, después de todo el tipo de las drogas. Bueno, a lo mejor llegamos allá. Yo hice un retiro espiritual.
1: Déjame darle un sueldo. Sí, ¿Sigo hablando? Sí, sí, pues
2: sí. Hice un retiro espiritual donde te, te vas a una casa. Se llama Vipassana. Se lo recomiendo a cualquier persona. Te recomiendo a ti, marico. Los 7 billones de personas del mundo deberían irse allá a hacer eso. Uh -huh. Te vas a, un, a una casa donde te dan comida, te tratan bien, toda la cosa. Y pasas 10 días sin hablar, nada más meditando. Ahí te das cuenta, el tercer día, cuarto día, te das cuenta quién eres tú realmente, qué aspectos de tu personalidad copiaste de otra persona que a lo mejor influyó en ti. Y, y es loquísimo. Entonces, que si película... Esto lo hice en... Eso lo hice en Montreal también. En Montreal. Pero
1: estos tipos están en todo el mundo. Sí, porque esto lo, lo, lo he escuchado, sobre sí. todo, cuando estuve en Tailandia. Uh -huh. eh, y en otro país. No recuerdo exactamente cuál. Otro país de Asia. La gente estaba como popular. Eso y sí. este es un retiro espiritual Dude. de puro meditación. Una locura.
2: Una locura. Llegas al estado
1: del hongo sin los hongos. Sin los hongos. Tú solito. Y o sea, cuando, cuando que... consumes el hongo, tipo... ¿Cómo, ¿Cómo estás tú? ¿Estás literalmente quieto, estático, solo no, pensando? No, tú, tú, estás, tú estás como ahorita. Es
2: como si fumaras weed. Uh -huh. Es como estamos ahorita. Podemos tener una conversación. Solo que mi percepción de ti es diferente. Te voy a ver diferente si te vas en el trip como alucinógeno de los hongos. Uh -huh. este, podríamos desarrollar este, cosas en las que no tenemos que hablar. Nada más nos vemos a los ojos... <risa> Y ya estamos entendiendo, ¿no? no Te lo juro. O sea, tú sabrías, que es la telepatía? Lo,
1: que, sabrías lo que estoy pensando. Tipo...
2: No, no sé si exactamente lo que estás pensando, <risa> pero mi nivel de intuición se explota como a mil por ciento y, y puede, puede, casi puede, puede que, una que idea. Exact, eh. Podemos estar así y estamos teniendo una conversación súper <risa> no loca. Me Entonces ya después cuando tienes esas experiencias, es como que, bro, ¿sabes? ¿Qué, mm. es, ¿qué es esta vaina? ¿Sabes? Mm.
1: Eh, sí, bueno. Eh, esta, eh, esta, ¿Estas drogas las sigues consumiendo? ¿Cómo? No. ¿cómo, al... O sea, ¿tú, tú actualmente, ¿cómo te llevas con este tema de las drogas?
2: Ya trascendí las drogas. Este, fue una herramienta que me ayudó en ese momento a entender todas estas cosas que ahora expreso en el arte uh -huh. a través de de otras maneras de hackear la mente uh -huh. y la, la percepción de la realidad y todo esto, que es lo que trato de enseñar a la gente, que, uh -huh. que se, primero se puede salir de las drogas. Nunca fui un drogadicto, nunca fui como que necesito hongos, ¿sabes? Uh -huh. Pero ya no necesito experimentar tanto con, tanto con eso porque como que ya conocí lo que pasa, ¿sabes? Uh -huh. Eh... Sí, ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> en
1: el mismo otro lado. Eh, que actualmente cómo te llevas con, ah, con ellas, o sea. Ni los hago. Llevo como yo siempre me dije que clean el... o o estoy clean, de sí. vez en cuando.
2: No, estoy clean. Ok. Estoy chill. ¿Cómo fue tu salida? Pero sí sí recomendarías por lo menos un trip de hongos al año porque te reconecta con. Otra cosa del hongo es que te reconecta con tu belleza de ser humano, mm. como que con valores como el amor,
3: mm.
2: eh, amor incondicional, respeto, como que baja lo que realmente nos hace ser nosotros humanos, ¿entiendes? Mm -hmm. Y entonces siempre te va a reconectar, te estás poniendo muy loco por ahí, sabes que a veces uno se pierde en cosas banales y estupideces, mm. siempre te trae otra vez al, a, a turomar los a tu valor. valores, y entonces ya te empiezas a conseguir gente que está en los mismos valores, la misma frecuencia, mm. y... Y bueno, si tu meta es positiva o... o cual, no sé si positiva, pero cualquier meta que tenga... Mm. Siempre te va a ayudar a llegar a esa meta... Eh, de la manera más bonita que puedas llegar, mm. no sé. Por así decirlo.
1: Cuando dejaste de consumir las drogas con regularidad... O te saliste, como quieras llamarlo... ¿Cómo fue ese proceso? Porque por supuesto, mm. las drogas... Eh, sí. O sea, te crean adicción... Eh, hay gente que las necesita, llegan al punto donde sí. las necesitan hasta donde, estoy entendiendo, tú las consumías, pero no estabas en ese, no habías cruzado todavía ese límite. Conocí de, mucha gente que estaba metida en... A, asumo que de tu grupo de amigos eh, sí. a, a, tenía que haber alguno donde estaba ya en ese punto donde las necesita y, y quizás ni siquiera se ha dado cuenta, pero gente en su entorno sí, sí lo entiende, como, Mira, te este dicho ya, ya cruzó el límite. Eh, sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo saliste de ese entorno? Porque además está el otro problema de que si tu entorno se dedica a hacer drogas o consumen drogas con regularidad, eres mucho más propenso a Hay estar consumiendo te... drogas. Sí. ¿Me explico? Yo lo veo cuando hacía surfing, por ejemplo, el 90% de mis panas hacían drogas. Eh, nunca, me, eh, nunca caí yo en ellas porque tengo una personalidad bastante fuerte y siempre he estado como en la onda fitness, qué sé yo. Entonces, para mí siempre era no diciendo que una persona que consuma marihuana, o lo que sea, sea menos healthy que yo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Para mí, en mi percepción de ese entonces, era como... No es algo que necesito. Y sigue siendo ahorita, en las drogas no me parecen que sea algo que necesito. Pero en ese entonces era más como me quiero dedicar lo sano, no quiero estarle metiendo sí, nada bro. a mi cuerpo, no me importa si viene del, del suelo, o sea, no le quiero estar metiendo una sustancia que sé que no necesito. Sí, sí. Entonces, eh, pero siempre entendí a mi grupo de amigos, no me interesaba quienes hicieran drogas, lo que sea, mientras fuesen seres humanos. Sí, sí, ya los ve que bueno, se están metiendo en como sí, que bro, necesitas esto, cálmate. ¿sabes? Exacto, o sea, de mi grupo, pues, o sea, puedo decir que la mayoría eran y, eran y son seres humanos bueno, me explico, que, estaba, que la usaban como recreación y qué sé yo sigan en sus viajecitos y aquí yo podía estar con ellos, marico me podía ir fines de semana con ellos y no consumía ni, 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 ni un hit, me explico y, y podía estar con ellos y me lo tripeaba pero ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿cómo conseguiste salir una vez que estás metido ahí en la olla y estás, tus amigos todos le sacan y tienen esta, asumo que tienen estos momentos donde, marico donde es casi que ritual, sacarle juntos pues para si era con mis panas ¿Cómo sales de ese mundo cuando tienes ese entorno?
2: Sí. Eh, ¿Cómo salgo de este mundo?
1: O en tu caso, ¿cómo saliste de ese, sí. de ese mundo?
2: Creo que fue la música. Me puse a estudiar eh, sonido en Montreal. La misma música como que no, nos sacó progresivamente de eso que a lo mejor teníamos que, que entender. Y sí, creo que dejamos de consumir y empezamos a escuchar más música, empezamos a mezclar, empezamos a invitar gente a la casa. Eh, estábamos tomando roncito, ya era como más social. Es como que teníamos que hacer un trabajo colectivo de como sanación. Uh -huh. Ahora lo veo así, en ese uh -huh. momento
1: estábamos como, que okay, ¿qué está pasando? ¿sabes? O sea, ustedes mismos eh, de, era como dijeron una... como, marico, ya se nos está yendo un poco de las manos. O, o... Nunca, nunca, nunca. Fue como que,
2: no sé cómo explicártelo, fue como que... Siempre entendimos que, que tenía que pasar así, como que teníamos que estar nosotros, para nosotros mismos, en ese momento que era como difícil, uh -huh. que a lo mejor como que... Creo que el trip era que todos extrañábamos nuestra familia, nuestros amigos.
1: O sea, la droga era su escape al, a lo que los tenía quizás tristes o, o los no, sentimientos difíciles de... No de... sé si el escape, pero la, la herramienta para
2: superarlos. Ok. Sí, creo que empezó como un escape, como mm. que, ah, no, sabes, no quiero diluir con estas emociones. No
1: quiero esto, me voy en este trip. Y Ajá.
2: luego entendimos que en esos momentos fue como cuando nos conectamos más y ya no necesitábamos, este, no sé, estar conectados gracias a eso. Mm -hmm. Gracias a esa. Mm. Porque ya estábamos como que, no sé, limpios en nuestra alma, no sé. Mm. Entonces, cuando ya como que, no sé. Chequeé a este, chequeé a este, este me chequeó a mí, yo chequeé a ella, ella chequeó a él. Y es como que, ah, ok, cool. Ya no tenemos esos trips que a veces es como que, no sé, estás en una casa y mm. ellos dos están ahí como que un poquito así. Mm. Y es como que, bro, what's up? ¿qué te pasa? Mm. Nada. Y yo como, marico, ¿cómo que nada? Hoy yo te ah, conozco, vale. sabes, tienes un pego. No, nada. En esos momentos era como que, bro, yo sé qué te está pasando y es esto, esto y esto y esto. Ni siquiera me lo tienes que decir y así es como lo vas a solucionar, ¿sabes? Porque uh -huh. no estás hablando con la gente. Uh -huh. ¿Cómo no me confías en mí
1: que vivo contigo, entiendes? Uh -huh.
2: Entonces siento que mucha Eso gente... Es,
1: con, con, con los hongos. Con los hongos. Y con
2: la Wii creo que también como que te pones un poco más empático uh -huh. y tal. Y... Y marico, nos ayudamos entre todos. Todos tenemos peos de childhood, todos uh -huh. tenemos peos de yo qué sé, cualquier vaina experiencia que te pasó, un trauma, lo que sea. Y nos ayudamos y... Luego, él fue la como que la misión fue, vamos a ponernos a hacer música, vamos a ponernos a mezclar, vamos a ponernos a, a vacilar, ya estábamos contentos, y sí, como que creo que eso fue lo que nos ayudó a, a salirnos sé, de, de ese ambiente que nunca fue negativo, mm -hmm. pero que sí... Nos hizo sacar como que partes de nosotros que... Que estaban escondidas o Sí, que profundas. estábamos como que, coño, porque a lo mejor en las noches estoy así como que viendo el techo y uh -huh. es como que no sé qué está pasando, ¿sabes? Uh -huh. Sí que, exacto, las drogas son una forma de conectarte con tu subconsciente y entonces una vez que te encuentras con tu subconsciente, ya realmente te conoces a ti mismo, uh -huh. sabes de dónde vienen los peos, sabes de dónde vienen las venas buenas uh -huh. y entonces ya puedes como que de cierta forma hackear tu personalidad y convertirte en eh, la mejor versión de ti mismo. Entonces, creo que eso fue lo que estábamos haciendo. Ese fue como que el, el proceso. Uh -huh. y, y sí, ahora estoy fino porque todos ellos están vacilando. Todos están haciendo lo que les gusta. Uh -huh. este, cada vez, cada, a veces necesitamos como un empujoncito here, here and there, ¿sabes? Uh -huh. Pero...
1: ¿Qué edad tenías cuando estaba pasando todo, toda esta etapa? Como... 22 de uh -huh. 22 a
0: 24
1: algo así 22 uh -huh. 25 uh -huh. sí. cuando cuando es demasiado o sea cuando es tipo bicho que okay, ya esto se salió de control o sea cómo porque la o sea asumiendo que hay alguien que está escuchando esto que está en el mundo de las drogas las drogas por supuesto son algo que la mayoría no ve bien desde sí. es como un eh, tema muy tabú están satanizados, etcétera sí. desde mi punto de vista Mientras más me educo acerca Y mientras más escucho a mentes grandes Muchos hablan de, de los hongos, de que sí. Si se usan de, de, Con determinadas cantidades Te pueden ayudar a entender Ciertas cosas de ti mismo, de la vida Ya lo he escuchado varias veces sí. eh, Pero por ejemplo otra, Otro tipo de drogas Como la cocaína, la heroína, yo no he escuchado nada de eso Son esas cos drogas, esas cosas,
2: o esas cosas tú ves, es lo que tú dices Grandes mentes te hablan y te recomiendan, mira, hongo, mm. cosas naturales, no sé, la wit, mm. está la ayahuasca que no le he probado, pero que, que es como que se ve que Yawasca, es como que de next la level. Que la no creo ¿es que la ayahuasca. No. Eso, supuestamente como un trip <risa> <La salsa>. ayahuasca. <risa> bueno, de hecho, <risa> uh, yo estaba escuchando el podcast de Joe Rogan, no sé si le conozco. Él, él es uno de los
1: primeros Ay, que está. Eh, bro, yo llámela. estaba escuchando,
2: yo, Mario, yo, me estoy leyendo un libro que se llama The eh, Silva Method to hack your mind. Mhm. Entonces, en el capítulo 3, bicho me está diciendo, bueno, tú lo que tienes que hacer es visualizar las cosas. Uh -huh. Entonces, yo como que, bueno, vamos a hacer... O sea, cada vez en un capítulo te dice, esta es la tarea. Uh -huh. Si yo me siento en la cama y me pongo a visualizar la vaina, uh -huh. entonces estoy como que visualizando que me quiero ir para las Filipinas a pintar y toda uh -huh. la vaina. este Y Singapur y Malasia y uh -huh. seguir con la vaina del arte ya Y... Estoy visualizando y tengo a Joe Rogan en el, en el fondo tocando el podcast, ¿no? Ajá. Siempre escucho la vaina tal porque el, el bicho toca temas cool, ¿no? Y entonces, nada, me acosté a dormir y el día siguiente Manapu me escribe, marico, está este bicho que está haciendo un podcast que no sé qué vaina. Mm. Y yo como, que qué loco esta vaina. Y ahorita estoy en un fucking podcast y es como que sí funcionó la vaina de visualizar el podcast, ¿sabes? De, de, de cierta forma. Este... No sé
1: qué carajo estamos hablando antes. <risa> el, el, Lo que quiero entender es... Ah, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo, ¿cuándo es demasiado? ¿Cuándo se te está saliendo de control? Porque cuando pues, lo estás haciendo por estupidez
2: ¿Entiendes? Cuando estás haciendo... Primero, cuando estás haciendo drogas, que sí, cocaína, heroína, toda esa vaina, es lo que te está diciendo las grandes mentes. Joe Rogan, que te está tocando temas trascendentales, está cambiando eh, la forma en cómo el, el, el mundo funciona, está rompiendo el sistema, está... In, eh, eh, encouraging
1: lo diferente, lo
2: diferente, ¿no? lo, el arte. Si sí, inténtalo por ahí que nadie se ha metido, ¿sabes? Uh -huh, lo nuevo. Vamos a hacer vamos a trascender. Exacto, innovar. Cuando tú ves a un tipo que se está metiendo cocaína, heroína, no sé, cualquier vaina química, tú ves la vaina, ¿sabes? Este bicho este está roto, ¿entiendes? Este carajo no tiene nada que ofrecerme positivo, ¿entiendes? Eh, siento que es demasiado cuando estás perdido haciendo vainas banales que no no estás tratando de, de superarte a ti mismo. Estás, eh, no sé, a lo mejor haciendo coca en un club y estás ahí todo loco y no hiciste nada ese día, ¿sabes? Te fuiste a la casa y estás dependiendo de una sustancia
1: para... Para disfrutar o para... Exacto, para, para disfrutar. Para tenerte contento. Exacto.
2: Y siento que sí, fue, es demasiado si... Sí. Primero, si estás haciendo mucho y si ves que tu, tu vida se ve afectada por eso, este, si no estás rindiendo en las cosas que realmente te gustan, si tienes una pasión o si... Bro, si necesitas de eso para hacer lo que te gusta, ya hay un problema, ¿entiendes? Entonces... ¿En
1: algún momento tú te viste afectado por el consumo de drogas? Ya sea eh, perdiendo alguna amistad, alguna relación económicamente, eh, no estabas dando lo mejor de ti en los trabajos, o sea, quiero saber de tu experiencia personal.
2: Si sí, te sí, soy sincero, para nada, nunca, y nada de la, ninguno de la gente que estaba alrededor de nosotros este, lo vi perdido en el mundo de las drogas mm -hmm. o lo que sea. Mm -hmm. este, siento que a lo mejor si lo hubiésemos hecho solos, cada quien como que tuvo que experimentar con la vaina solos y no creamos como esa comunidad, Ese vínculo, ¿eh? capaz cada, nos hubiésemos Algunos puesto se medio locos. Pero siempre tuvimos esa cosa que es como que... La cosa es que con, con la y los hongos no te pones en un trip de que... No sé, me voy a, Tienes una pila de... Y me voy a meter toda esa nariz, ¿sabes? Uh -huh. No, es como un aroma de exceso. Es como que te vas a hacer tu trip. Tienes tu buena trascendental. Vuelves y es como que, bro, tú no entiendes lo que yo acabo de vivir. Uh -huh. Acabo de, no sé... Uh -huh. Lo que está diciendo el miedo a la muerte. Yo ese día me morí en mi, en mi trip. Uh -huh. Y yo me metí en la montaña y yo terminé en un hospital. Este, no un hospital porque me pasó nada, sino un hospital
1: porque me metí en el hospital así a mm. caminar por ahí. En la maternidad del hospital. Dude. O sea, por, por si hay alguien que no está entendiendo, esto fue lo que él estaba alucinando con... No, no, con no, los, yo,
2: ¿no? No, no. Yo estaba caminando. Ah, esto lo, esto yo me fui a un hospital pasó, a tripear.
1: <risa> Mientras estaba <risa> viajando,
2: <risa> esto pasó. Exacto, yo estaba... Yo, esto, esto pasó, o sea, como que ahorita me paro y <risa> estoy parado, o sea, Este... Yo me fui a la montaña y estuve, eh, como que dilié con el pensamiento de que es la muerte y uh -huh. como que este miedo de que, bueno, un día me va a morir y, uh -huh. no sé, eh, ¿qué se sentirá? ¿Qué es esto? O sea, uh -huh. siento que es un miedo que todo el mundo tiene. Uh -huh. Y me estaba en la montaña, estuve meditando el pensamiento, ta, 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 caminé, 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 caminé. Y vi como que un estacionamiento y había un hospital. Y dije, bueno, voy a ir al hospital a ver qué me encuentro, no o sé, sea, que ella habla con gente. Entonces voy al hospital y estoy, estoy caminando por el hospital, ta, ta, ta y llego a la maternidad del hospital, y cuando llegué a la maternidad del hospital, con las incubadoras y la vaina, fue como que, ah, qué de pinga, aquí es donde uno nace, qué interesante, estaba en el miedo de la muerte, y estoy casi que saliéndome de mi trip en donde uno nace, entonces es como que, ah, estoy vivo, ¿por qué me estaría preocupando de la muerte? Entonces es como que, ah, qué cool, fino, se acabó.
1: Salgo en el hospital. No hubo nadie en el hospital que te pareciera. Mira, bicho, ¿qué estás haciendo por aquí? No, no. Se te perdió un hijo. Eh. <risa> estás buscando a tu hijo perdido.
2: No, realmente. No, no, gente... Para
1: que sepas, acabo de entender el concepto, <risa> el concepto de la vida y la muerte. <risa> ya me voy para mi casa, tranquilo. No, que cuando
2: llegué a mi casa y el, mis panas estaban como que, marico, te desapareciste ¿Dónde estabas. <risa> y yo, como que, bro, yo acabo de entender una vaina loquísima. Lo loco fue, bro, que es lo, lo, lo místico de la vida, no sé. Yo agarro mi celular, como que digo, como que, bro, me pasó esto, esta tata está, súper loco, ¿cuál fue su experiencia? Ta, ta, ta? Me voy a mi cuarto y como que, bueno, ya me voy a relajar, tal. Agarro mi teléfono y tengo WhatsApp y tengo un mensaje de mi mamá, marico, que me mandó en ese exacto momento una foto de ella en la, en la maternidad, en la silla de rueda conmigo como un... Pura casualidad. Un unborn child. Sí. Y yo veo la vaina y es como que... ¿Qué es esto? ¿Cómo...? ¿sabes? Entonces es como que esa conexión y toda la vaina, me mm. la full ese día, y sí,
1: pura casualidad, me <risa> Cosas de la vida. Cosas de la vida. Este, cosas de la vida. Dirías, dirías, eh, desde tu punto de vista, que todos para encontrar su propósito o entenderse o cualquiera de estas cosas, neces necesariamente tienen que hacer drogas.
2: No, para nada. Cada quien tiene su forma de, de entender las cosas. Este, las mismas lecciones de vida que a lo mejor yo tuve con los hongos y, y la weed y las fiestas, o con el cine, o con la música, o con derecho, o en high school, o con los deportes, en fútbol, lo que sea. Este, las tienes, ¿sabes? Puedes aprender el concepto de la vida y el concepto de la muerte, no sé, trabajando de construction. sabes mm -hmm. Estás ahí, ta, ta, ta... Te clavaste una vaina y es como que, verga, casi me muero. que es la muerte? Wow, la muerte, ta, ta, ta. Ah, estoy vivo, qué carajo, ¿sabes? Y ya, ¿sabes? Entonces no siento que es una herramienta para todo el mundo. Creo que es una herramienta para la gente que la vida a lo mejor se la puso en su camino. Uh -huh. y, y por ahí aprendieron lo que tenían que aprender. Este, sí, sí, sí se la recomendaría a cualquier persona. Como recomiendo la meditación. Este, para cualquier persona que, que, que quiera como que llevarse a sí mismo al next level y conocer realmente el, cómo funciona la mente y todas esas sí, cosas. la
1: meditación es, es, es algo que todo, creo que es algo muy bueno para implementar sí. para todo el mundo. Eh, te, pre, te pregunto eso porque yo desde mi punto de vista y con lo que he aprendido y mientras más ¿sabes? me educo de otras personas, etcétera lo veo como desde el punto de vista que las drogas no son necesarias. Ese, sí. ese es mi punto de vista, quizás, no sé, en el momento, sí si, si soy curioso, soy una persona muy curiosa, me, de, pero también tengo la capacidad de entender cuando algo no es para mí sí. o cuando algo me puede llevar a un camino que no es el que quiero. Entonces, sí. como la marihuana, el cigarro, to, todas esas cosas las probé en su momento y entendí tipo, esto no es para mí, sí. ¿me explico? Que eso
2: es lo importante de, de saber cuál es tu camino, ¿entiendes? fuiste curioso, lo probaste, mm -hmm. ah, voy a reculear
1: y me meto por aquí porque este es mi camino, ¿entiendes? El, el problema de, de todo esto es que me he dado cuenta que yo particularmente tengo como ese, ese carácter de, de saber cuándo algo no es para mí y dejarlo, ¿me explico? Claro. O, o entender tipo mira, esto, esto no me funciona y pruebo sí. otras cosas. Pero creo que hay, hay un grupo de personas que son en ese sentido, no sé si llamarlos Sí, un poco eh, más débiles de débiles. mente. Débiles, puede ser de, se de, de influenciar de carácter por O de mentalidad, o que todavía el no. Cigarro, bro, mental, el o... cigarro, bro. El cigarro, tú lo
2: ves en las películas, y entonces el, el bicho más cool está fumando un cigarro. Mm, y, y tienes una población completa, pie, no, completa sí. matándose mm. diariamente por algo que, que este está. que Yo también probé el cigarro y fue como que ¿qué es esta vaina. Exactamente. Sí, es como que estoy aspirando a mi propia enfermedad
1: mm. de que te vas a lo El cigarro, particularmente, lo recuerdo. Marico, como si hubiese pasado ayer, de 15 años, en una fiesta de 15 años precisamente, <risa> uno de los panitas más de pinga y qué sé eres? yo, el que cogía culo esta aquello y dicho, fuma. ¿Quieres ser como yo? estaba no sé qué. yo decía, marico, y estaba en el cigarro y se veía tan de pinga con sus dos deditos, sí. ahí el, la vaina esa. Y fui a probarlo, marico, me ahogué la vaina, todo esto que ya en ese entonces yo estaba full metido en el deporte. Y decía, marico, ¿cómo a la gente le gusta esta vaina? Y instantáneamente... Le puso un frenado, me explico, porque, está, porque inclusive eh, Ese pana que me iba a probar me dijo eh, eso te tienes Que acostumbrar, como, sabes, dándole Más pata a la vaina como tranquilo este, Eso es como este, el, el, el un poco al, al comienzo, pero después, sabes, es como de pin y tal Entonces por eso, por eso te pregunto, ¿cuál era Tu perspectiva? Porque sé de mucha gente que Creo
2: que esa gente está pretendiendo Porque él te dice, no, te cuesta un poquito al principio mm. ¿Por qué te costaría un poquito al principio? ¿Sabes? Mm. Estás pretendiendo que te guste Una vaina que no te gusta, mm. ¿entiendes? que es una metáfora increíble a la sociedad. Todo el mundo está afuera pretendiendo huevonadas que, que no les está haciendo no feliz realmente, sí. Entonces no. el cigarro creo que es un... Te pregunto
1: porque eso, en mi, en mi perspectiva, las drogas no son necesarias. No, sí. no, no creo que esté mal probar si algo te da curiosidad. Eh, eventualmente asumo que tendré un podcast que diga Probé los hongos y esta fue mi experiencia <risa> O probé, qué sé yo, un en, cocaína En, en y cinco fue... años y vuelvo y hacemos un ritual. Y, 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 y mira, tipo, ahí podemos tener quizás Contarte mi punto de vista sí. de cómo me fue y tal ¿Cuál fue Pero, la pero, que pero pase, pase lo que pase Son
2: herramientas Es como que mm. el celular Puede ser una herramienta para tú dar un mensaje positivo A 500 mil personas 5 millones de personas o puede ser tú en el celular, metido todo el día ahí chequeando estupideces, o tú mandando un mensaje de odio al, al mundo. Es el reloj, puedo utilizarlo para ver el tiempo, como que, ok, ya se va a acabar el podcast, o ya va a empezar el podcast, o, verga, no tengo tiempo, estoy tarde, tengo mm. que irme a no trabajar, odio mi vida, ¿sabes? Todas las cosas, el gym, la cama, todo es una herramienta, y ahora como tú lo vayas a usar para tu bienestar, o el bienestar de la comunidad, o tú meterte en, en un abismo o metes a todo el mundo en un abismo, así yo veo las drogas, el dinero, todo, ¿entiendes? Entonces siempre es como que lo que sea que tú vayas a meter, tú, por ejemplo, el surf, podrías, no sé, puedes irte a surf. El surf es mi droga. Exacto. Puedes irte a surfear y, sent y, y sacar las endorfinas y todas las cosas de tu, de tu cuerpo y sentirte bien contigo mismo en el surf. O puedes agarrar esa tabla y salir a la calle y se la partes a alguien en ¿Qué, la calle.
1: Que exacto, que mucha... Prácticamente todo en esta vida se puede usar de una manera positiva o negativa. Sí, soy, sí. Siempre como un balance. Sí, Pero es eso. Mi punto con este tema, pues es un tema que no mucha gente se abre a hablar o sí. quizás algunos todavía lo hacen y no lo comparten con mucha gente. Eh, mucha gente la usa como escape, como sí. tengo este problema en la vida real y en vez de darle la cara, me voy a lo que es más fácil, que es la droga. Sí. O irme de, de fiesta y, y, y romperme el rostro en una fiesta, qué sé yo. Sí. Eh mi punto es ese, como marico, no dejan de, de buscar en las drogas la solución a, a tus problemas sí. eh, si las drogas, como tú dices la estás usando por una etapa, porque creo que también ha, tenemos etapas, ¿me explico? Sí, sí. entonces si es una etapa donde la droga de alguna manera te está ayudando a quizás entenderte un poco mejor o todo esto, no es que sí, dale con la droga, creo que hay millones de soluciones antes de caer en drogas pero no critico a una persona que, por ejemplo, como tú, estoy viendo, estoy hablando con una persona completamente acorde, etcétera, que tuvo una etapa donde la droga lo ayudó a entender mejor quién es y sí. a dónde va y todo eso. Si fue de esa manera, por mí, ¿sabes? Cada, cada quien tiene su, su vía de hacer las cosas o sus experiencias, pero si. Sí creo que es importante que cualquier persona que esté consumiendo drogas o lo que sea, entienda cuándo ya se le salió de control, cuándo sí. cruzó el límite, cuándo necesitas de esa droga, porque es, es algo muy diferente entre voy a, voy a usar esta droga a necesito, necesito esa droga para pasarla bien, y... para llevarme bien en mi trabajo con la gente, con mis amigos, para... ¿Me explico? Ese, sí. ese, ese creo que es el límite que es más importante entender.
2: Y más, y más allá de la droga, eso, si entender por qué estás consumiendo la droga y
1: si tienes algún problema,
2: nada más háblalo, ¿entiendes? Habla con la
1: gente. Apóyate en exacto. tu círculo, en tus amigos. Sí, en tu familia. Muchas veces la gente dice, no, es que no tengo nadie con quien hablar. Bueno, pero busca un consejero, exacto. un psicólogo. Internet,
2: güey, o sea, bueno,
1: hay, hay, hay gente allá afuera que te va a escuchar, que puede... Que... Y, y trascender la banalidad de las drogas
2: y capaz ayudar a quitar el tabú de que las drogas es, estás perdido, toda la cosa, claro, si estás en ese tipo de droga, pero siento que hay drogas que son por ejemplo, en los 60, 70 estaba el, el hippie movement mm. y estaban con toda la cuestión del LCD, y creo que era la revolución del amor, toda la cosa, todo el mundo estaba súper conectado, estábamos trascendiendo eh, las limitaciones a través del sistema este se reprimió el LCD se reprimió el, los hongos otra vez, lo, los alucinógenos. Hay algo eh, en ellos que te permite tener una visión un poco más abierta del, de dónde estamos. Uh -huh. Porque estamos en, en una esfera en el medio de la infinidad. Mm. Entonces... La roca flotante. Una, una fucking roca flotante. Uh -huh. exacto <risa> Cuando tú estás en esos estados no es que entiendes dónde estás porque nunca vas a saber dónde estás pero te conectas con, con eh, a, no sé cómo explicarte pero es algo que tienes que vivir mm. entonces sí separaría uh, las dos cosas ¿no? la banalidad de las drogas y los químicos y la estupidez que vas a agarraculo o mm. está por ahí estupideando y tratar de entender como sociedad y, y el mundo dónde estás las respuestas de, de, de cómo realmente llegar a una utopía eh, socialmente cómo realmente trascender este sistema que es un poco limita limitativo y mm. que está basado en miedo, todo el mundo allá afuera tiene miedo mm. entonces trasciendes tus miedos, trasciendes eh, es como si estás jugando un videogame mm. estás jugando el videogame, estás en el nivel 3, entonces mucha gente está como que bueno, estoy en el nivel 3, la estoy partiendo nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 3 y entonces te dicen como que hay un nivel 4 y es como que... Te ahí, miedo soy. nivel 4, mm. que es esa vaina que hay allá entonces es como que no, nada más nivel 3. O lo más loco es la gente que está en nivel 3 y no sabe que hay un nivel 4. <risa> ¿Entiendes? Ni siquiera le han dicho. Que no tienen ni idea. Entonces, la clásica, ¿eh? te lanzas a nivel 4, weón, y entonces después te lanzas a una infinidad de niveles. Y entonces, bueno, ya empiezas a conseguir gente que, que están aquí en este plano, este, conectados con otras dimensiones, este, vainas paralelas, te muestran poderes que tu mente podría alcanzar aquí, tu cuerpo, en esta realidad que no se nos están enseñando y no están... ¿sí, no, no están siendo expresadas en, en ninguno. No están enseñando, por ejemplo, a, el bicho cool está fumando cigarro. Mátate porque mm. no te puedes poner muy loco. Cuando estas cosas te... te entiendes todo. Entiendes todo lo que está pasando. ¿entiendes? Te vas bien deep en la parte existencialista de la vida y de la creación, este, y bueno, ya ahí te vas en un trip que empiezas a estudiar los que han llevado años estudiando esto y ya entiendes que hay como un movimiento que está pasando también que, que, que no está como en el mainstream, no se habla mucho y eso es lo que estoy tratando de expresar con mi arte, de una manera un eh, poco más visual. ahí quería trascender en, en <risa> este <risa> momento.
1: Eh, hay, hay algo que te voy a tocar cool, un cool. poquito más adelante, que es lo del sistema, que te he escuchado mencionarlo un sí. par de veces. Eh, pero háblame un momento de cómo llegaste al arte y qué tipo de arte haces, porque aquí tengo eh, algunas de tus cosas que vi en, cool. en Instagram. ¿Esto, ¿Esto es arte abstracto o tiene otro nombre?
2: Yo empecé como street art. Uh -huh. este, bueno, yo empecé en la facultad de Derecho pintando las clases porque era como mi manera de tomar las notas. Como que escribía lo era importante y hacía como un pequeño dibujo de lo, de lo que el profesor me estaba diciendo. Uh -huh. Y entonces eso fue como que mi técnica siempre. Siempre estoy escuchando música o siempre estoy escuchando un podcast o estoy leyendo un audiobook o lo que sea. Mientras estoy pintando y esa es como mi forma de, de aprender, de leer. Porque mi mente es muy... Yo soy y soy como hiperactiva. Yo siempre uh -huh. tengo que estar haciendo... Por ejemplo, uh -huh. ayer estaba el coño y es como que... Ah, sí, me voy a llegar para allá a ese este bicho, hace un uh -huh. podcast. Cara. Uh -huh. Como que siempre estoy por todos lados. Uh -huh. Entonces, eso es una forma de, mí de aprender y pintar al mismo tiempo y compartir de una forma un poco más, este, playful con la gente mm. que a lo mejor no se quiere meter en temas eh, como los que yo me estoy metiendo. Entonces, mm. es como una forma de enseñar lo que yo humildemente estoy aprendiendo. Mm. Una forma más visual, más como, no más sé, el media, ¿no? exacto. Este, entonces yo empecé allá, empecé en el street art eh, a trascender también el arte... Eh, en galerías, el arte para un estatus social, nada más. Eh, me parece que el movimiento del street art te trae todos estos conceptos a un carpintero, a un carajo que está yendo a su casa, ya están los murales allá afuera. Hay una galería de arte en tu calle. Entonces, cuando yo encontré ese movimiento, fue como que wow, qué interesante. Yo no necesito seguir haciendo esto en mi, en mi cuarto y tener mi cuarto. Yo tenía mi cuarto forrado de el, mi arte. De arte, ajá. Y es como, que, ah, qué interesante, voy a agarrar mi vaina y lo voy a llegar, lo voy a pegar afuera en la plaza. Mm. Y entonces empecé a hacer eso y ya se empezó, me empecé a convertir como en que, wow, tengo tantas cosas que necesito expresarle uh -huh. al mundo. Uh
1: -huh. Que quiero en... sacar de... Uh
3: -huh.
2: Exacto, que quiero, uh -huh. sí, sacar de mi cabeza uh -huh. o, o extraer de la cabeza de esta persona y ahora está en mi cabeza y ahora se lo va a poner en otras personas cabezas para que uh -huh. capaz evolucionemos en algo más bonito, ¿no? Uh -huh. Y, no sé, alegr alegrarles la vida, yo qué sé. No es lo mismo ir al trabajo y está como que, bueno, voy al trabajo, que ir al trabajo y veo una vaina como que... Como que you resonate with that y es como que, wow, cool. Esta persona me entiende y, mm. bueno, voy al trabajo con un mejor mood, mm. yo qué sé. Mm. O entender una vaina que es como que, wow, esto no, nunca lo había visto de esta forma, qué loco. Mm. Entonces, hay mucha gente que no está... No son artistas o no están, que sí, en el mundo del arte y nunca te van a ir a una galería un jueves a ver las pinturas de yo qué sé quién, uh -huh. entonces me pareció cool, me pareció que, que el arte que fuera accesible a cualquier persona, independientemente del estatus social, uh -huh. era cool. Entonces me fui por ahí y empecé a pintar en Montreal por todos lados. Este, o sea, pintabas en las calles. Pintaba en las calles. Uh -huh. con Todo el arte es eh, reciclable, so, todos los canvases son que si sí, maderas que conseguía en la calle, que si sí, Ikea, uh -huh. vaina que la gente bota, que es como que, no sé, esta cama le quitas la vaina y es como que, bueno, ya la cama no, no la uso. Uh -huh. Entonces yo agarraba la cama, me la llevaba a mi casa, la limpiaba, uh -huh. ta, ta, y pintaba la vaina, y luego ponía la cama fuera otra vez como una pintura, y me sabía a mi hora si se la agarraban, o tal. Yo le tomaba mi fotico y uh -huh. la ponía en mi portafolio. Este, hice eso por un tiempo.
1: Todo esto es, eso es lo mismo, no, no son grafitis. Uh,
2: no son grafitis. He hecho, he hecho grafitis este, con mensajes. Una, una, creo que la última vez que hice grafitis fue... Este, la verdad es que yo a veces me meto como un triplo un poco rebelde también. En con cuando veo vainas que están pasando que no me parecen bien, mm. como que a veces me pongo un poco loco también. Que eso es lo que estoy, también estoy tratando de sanar con mi arte. Como <risa> que, okay, cálmate. Uh -huh. Marico, salgo al parque en Montreal... Y entonces estoy caminando y veo a, uno,
1: a unos militares. Era la época que todos los chamos están saliendo del colegio. y Si sí, por alguna razón están escuchando un ruido de fondo, es que hay un cabrón pasando una aspiradora <ríe> en, en la fucking sala ahorita. Y pero... que la pases por aquí también. Ah. <risa> salgo en el
2: podcast. <risa> sí, sí. Ah. Este... ¿Qué estás diciendo? Nada, más Salgo a la calle y hay unos militares. Todos los chamos están saliendo de la universidad, eh, del colegio, que digo están graduando, es como que de julio, algo así, junio en Montreal, y en todas las esquinas consigues a los militares empezando como que, mira, para la guerra, sign here, ta, 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 esto es lo mm. que tú quieres, entras a la vaina y están los tanques de guerra y te muestran la vaina como que, mira, vente para acá, es sí, sí, la vida, es un tripeo, vente, ¿Vente para acá. Uh -huh. Y entonces yo me le llego y le empiezo a decir, marico, ¿qué? o sea, ¿cómo yo puedo accesar a tu mente y explicarte que, primero, Canadá no está en la guerra, lo que vas a hacer es oler los peos a Estados Unidos en cualquier guerra que ellos se vayan a meter, que es estúpido, porque te irías a la violencia. O sea, ya el mm. tema de la guerra es como que no estás pensando las cosas como deberías pensarlas. Mm. Entonces, como que me, me sentí la impotencia de no poder cambiar eso en el momento. Y entonces, nada, me fui a la casa, estaba con, con en, en, en su momento una chica con la que estaba saliendo. Y le cuento la vaina y entonces estoy un poco como... que coño, sabes? ¿Qué bolas? ¿Cómo podemos cambiar esta vaina? Entonces dije, bueno, bolas, no se me ocurrió cómo poder cambiar la vaina en el momento. Y entonces me acuerdo que agarré un spray y me fui así al, al edificio de los militares, marico, Y lo grafiteé. Y lo grafiteé. Puse... No. O sea, la vaina tipo... ¿Saben qué? Llévenme preso. Llévenme preso. Llévenme preso sí, porque... no, no fue la mejor forma de, de expresarlo. Mm. Pero escribí en la puerta de la vaina... There's no authority but yourself. Mm. Entonces yo dije... Al mañana cuando esos maricos vayan los mismos militares van a entender el mensaje porque es bastante explícito. Y van mientras no limpien eso ahí, todos los chamos que pasen por ahí no se van a meter porque a lo mejor van a ver la vaina como que va a ser como un trigger y a lo mejor puedo sacar cierta gente de ese ambiente mm, mm. que es totalmente negativo. Mm. Más allá de que a lo mejor vas a estar físico... físico y Como mm. que una conexión con tu cuerpo y toda la cosa y es como que... Okay, I'm adaptable with cualquier eh, eh, ambiente y la cosa, tu propósito como ser humano es, si hay un problema y tú vas ir para allá, matar un poco de gente, ¿entiendes? Cuando podríamos solucionar cualquier problema de una forma más no tan violenta, ¿entiendes? Entonces eso fue como que la última vez que hice graffiti. Siempre que hago graffiti es el el depth de lo que el graffiti es. El graffiti es plenamente protesta uh -huh. en contra a muchas cosas que pasan en la sociedad que todo el mundo está como que, ah, no importa, así es. Así es como vivimos y, bueno, así funciona la pirámide y aquí estos hacen esto para esto y esto hacen para esto y esto tienen el control y así lo aceptamos, ¿no? Entonces, de ahí nace el graffiti. El street art sale del graffiti y es una forma un poco más estética, un poco más... Tienes que haber estado conectado al arte para poder hacer una pieza ahora más bonita que, que sea... Una protesta a lo que está pasando, a lo que está sucediendo fuera, pero que afecte de una forma positiva a la sociedad. Entonces ya en vez de tener no authority but yourself en una pared, ahora hay una pieza muy bonita de a lo mejor una chica bien hecha. Se tomó dos meses en preparar la vaina, se armó una comunidad, la gente puso el dinero y se creó un mural bien bello de una chica, Frida. Mm -hmm. con una camisa que dice There's no authority for yourself. Entonces mm -hmm. ya está Frida, que es un re,
1: un, una manera diferente de llevar el Un artista el, el, el que mensaje.
2: fue revolucionaria, que vino con la, la vaina de México, toda la cosa. Ah, ok, ta, 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 ta. empiezan a linkear las vainas y es como que, okay, hay un ahí está pasando algo, hay un trip. Mm -hmm. Capaz yo no debería pasar toda mi vida, uh, yo qué sé, siendo controlada por Como todo esto funciona, ¿sabes? Que mm -hmm. este... Me, no sé, teníamos que grabar esta vaina como por... 20 horas pues yo
1: irme vale, a ver ese claro, trip, sí. Pero el, el arte que haces ahorita, sí. eh, ¿es considerado entonces street art o tiene...? Bueno, ahorita estoy como que ya poniéndolo en galerías y cosas así.
2: Entonces, es como un street art que está como que conectándose con contemporary art, modern art, que es como que el arte del momento, cualquier uh -huh. cosa que se cree ahorita. Uh -huh. Pero yo siento que es street art porque todas las piezas por ejemplo en, en este viaje en India... En Nepal y en Tailandia, todas las piezas que hice fueron piezas eh, que dejé en la calle. No me las llevé porque ando con mi backpack. Mm. Entonces, eh, es street art. Pero la, lo que haces es esto, esto lo llama, esto es abstracto. ¿o? Sí, podría ser un... un sí. Puedes llamar la vaina como tú quieras. Pero no, no, no sabría cómo definirlo. Pero sí, creo que podría ser como una, una vaina abstracta. O sea, también. te pregunto
1: porque cuando, cuando lo vi dije, verga, no, no creo que haya visto... Un, un sí. arte de este estilo, porque está, sabes, tienes el realismo, el surrealismo, mm -hmm. el, el abstracto, etc. También es no, no de no con, si conceptual tú... arte okay. conceptual,
2: es como un abstracto conceptual, diría yo, okay. porque lo importante de la vaina es el mensaje, como que trato de hacer la estética de la vaina, mm -hmm. pero, pero lo importante es el mensaje del, 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 del cuadro, exacto.
1: Explica, explícame esta, esta particularmente que vi en tu Instagram. Eh, que hablas aquí del sistema y del tiempo El recurso sí. invaluable que tenemos todos los seres humanos Y que mucha gente tarda una eternidad en comprender eh, ¿Qué es lo que querías expresar en esta específicamente? Esta
2: por, en, por los momentos es, este, es un link entre la energía que posees eh, El currency, o sea el dinero con el que Tratamos de expresar nuestra energía de cierta forma y el tiempo, que es como que la limitación en cómo tu energía podría ser utilizada en el tiempo que tenemos aquí como ex existencia mm. y cómo de cierta forma la energía este, la estamos utilizando es para generar dinero, mm
3: -hmm.
2: que es como que el trade entre nuestras conexiones como sistema cuando ninguno de los tres conceptos, si te vas al, al depth de, de lo que está pasando, importa. Mm. ¿Entiendes? Entonces, el, el, el cuadro explica que estamos en un sistema en el que pasas, das todo tu tiempo para hacer dinero. Para poder coexistir en un sitio en el que ya estás existiendo. Y no es necesario esta pared que nos estamos poniendo, o este anillo para que tú y yo podamos tener una relación, ¿me entiendes? Mm. Entonces, me parece que a través de la energía, que es lo que es la frecuencia, que es lo que somos, si te vas en en físicas cuánticas eh, descubres que lo que somos es energía moviéndose pequeños átomos formando mm. todo mm -hmm. entonces si tú este, entiendes eso te das cuenta que eres energía y que eso es lo único que necesitas. Tener energía. Existir. Uh -huh. Entonces me parece que perdemos todo nuestro tiempo en tratar de existir de la mejor manera, que es una ilusión. Uh -huh. El sistema piramidal, otra vez. Uh -huh. Cuando nada más tienes que existir e irte a vacilar y ser feliz. Y, y a lo mejor si yo quiero un poco de comida de ti, no tendría por qué irme a trabajar un día entero para hacer 100 dólares para venir a comprarte la comida. Cuando tú a lo mejor puedas hacer comida y darme un poco y si necesitas, yo qué sé, una toalla. Yo, ah, tengo dos toallas, toma, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. No tanto como el trade, que de, de ahí viene todo el, el, el sistema monetario que, que existe. Mm -hmm. De, bueno, tú necesitas un mono y yo tengo una manzana es como, cada tomo mi manzana y el mono. Más trascenderlo a, wow, tú estás vivo y yo estoy vivo. Ambos tenemos una energía cool. Me gusta tu frecuencia. A mí me gusta eh, uh -huh. tu frecuencia. Toma el mono. Tengo 10. Uh
3: -huh.
2: Agárrate el mono y llévatelo. Y chilea con el mono. Y dale, cool. Disfruta. Y yo me voy en mi trip. Y estoy por ahí. Y es como que, ah, wow. Tienes un arma de manzanas. Tengo hambre. Uh -huh. Bro, toma una manzana, ¿sabes? Cómete uh -huh. la manzana. Tengo 50.000.
1: O sea, estamos, estás hablando de un mundo ideal. Sí, como una utopía. Donde, donde, to, donde todos compartimos, donde Exacto. todos eh, compartimos nuestra frecuencia, nuestra buena vibra, como lo sí. llamo yo. Eh, ¿Pero qué piensas entonces del mundo actual, del sistema actual?
2: Me parece que yo estoy bien ahorita, a lo mejor tú estás bien, pero cuando vas a países como el nuestro, cuando vas a África, cuando vas a India... Este, Nepal, hay tanto, yo creo que el 98% del mundo, inclusive países como Australia, tienen un, a lo mejor un 20% que están reprimidos o que no se les dio una educación correcta o que no se les ha explicado todas estas cosas de meditación, este, como ciertas herramientas pueden ser utilizadas siempre para el bienestar. Uh -huh. Personas que están perdidas o personas que nadie les está prestando atención este, están siendo afectadas por este sistema Que necesita de esas personas Para nutrirse, ¿no? Es como un ciclo Necesitas las personas que están abajo Para que estas personas estén arriba uh -huh. Cuando todas las personas podrían estar aquí Y no necesitas este escalón uh -huh. Encima de estas personas que están, ¿no? Uh -huh. Entonces como que todo el arte es eh, Concientizar a la gente De que podríamos Hacer a todas las personas este, Ser felices no me cuesta nada. Y lo que me llena, y descubrí que me llena a mí como persona, es pasar mi vida tratando de uplift mm, as many people as I can. Sí. ¿Entiendes? Y cuando haces eso, tú mismo te estás subiendo. Tú mm -hmm. mismo empiezas a crecer mm -hmm. como persona. Mm -hmm. La vida se te alinea y, y es cool. Solo que tienes distracciones como estos conceptos que se crearon no sé si alguien lo hizo a propósito, no sé si esto es como que un conspiracy theory, uh -huh. pero es pasó... El concepto
1: del tiempo, Ajá. dinero, todo esto. Exacto,
2: y se evolucionó a eso y son conceptos me parecen obsoletos para, para estar todos tranquilos, pues, para estar todos felices. Y claro, habría que ponerle bastante pensamiento a cómo crear un nuevo sistema donde todos estos conceptos que te estoy diciendo, todas estas nuevas ideas uh -huh. funcionen. Pero yo creo firmemente en la posibilidad de que eso exista y que lo podamos vivir. Capaz no en mi vida, pero capaz en una generación, los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Mm -hmm. Y que no tengan que venir al mundo a pasar trabajo, por ejemplo, ¿sabes? India, yo me fui, a, llegué a India y fue como que, bro, ¿qué es esto? Son un billón de personas viviendo en eh, pobreza extrema, dude extrema, como que en el piso comiendo garbanzo 24 that's it mm. y los que están bien es eh, la gente aquí que está en un rush de, mm. bueno, sí, puedo comerme mi buen plato de comida en las noches, pero todo lo que hago en mi vida es para comerme ese plato de comida y no el garbanzo que se está comiendo los otros que de verga mm. y ese es su pedo, comete los garbanzos, ¿entiendes? Eh, es una eh, inadecuancia inadecuancia Social, uh -huh. un social, un desbalance social muy arrecho, ¿entiendes? Eh, y eso es lo que trato de expresar de una manera bonita y positiva. Uh -huh. No trato de como que. Hello, we have. Tenemos todos estos problemas, mira todos los problemas que tenemos. Uh -huh. No, es como que, bueno, tenemos estos problemas y me he tomado el tiempo de tratar de encontrar soluciones. Uh
1: -huh.
2: Estas son las soluciones que propongo
1: a través del arte. Ok. Exacto. No, está. Hasta... Me encanta que tienes como tú estás llevando un mensaje sí. diferente y lo llevas a través de, de arte, eso que él no... Yo, por ejemplo, no, no lo había visto de la manera que explicabas, en especial con el, el ejemplo de una persona que quizás está yendo a su trabajo y de repente es infeliz o lo que sea, y que se pueda cruzar con una pieza de arte que hizo una persona que no tiene ni idea quién es, pero tiene un mensaje que le alegra el día sí. o que lo hace quizás inclusive tomar una decisión que le pueda cambiar la vida, porque Exacto. todo fue pura casualidad, casualidad, vamos a llamarlo así. Eh, con respecto a la parte de lo que estás hablando de este mundo ideal, yo soy mucho de... soy muy positivo, soy muy... Eh, me encanta pensar que soy un optimista extremo, también de que, ¿sabes? de que creo que todo, todo tiene solución de hecho de eso va mi tatuaje de la espalda también por ahí, de saber que todo tiene solución mientras estemos vivos pero al mismo tiempo entiendo que hay una realidad que es la que nos tocó y es la que hay que es la que tenemos que enfrentar ¿me sí. explico? entonces me dedico a proveer o, eso es, o esa es la que he encontrado que es una de mis misiones de vida y es proveer de herramientas a otras personas a que puedan construir la vida de sus sueños. Exactamente. Eh, pienso que si existiera esa utopía donde todos somos felices, con, donde todos simplemente estamos existiendo, donde no hay que preocuparnos por trabajo, por ganar dinero, todo esto, Marico, yo creo que eventualmente esa vaina ladillaría a todo el mundo. Sería como Marico, dicho, no tenemos ninguna preocupación, todos somos buenos con todos, todo esto. Entonces es como, como la manera en que lo veo. Es tipo, sí creo que hay un montón de cosas que hay que cambiar. Yo soy partidario de que el sistema que hay no funciona. Que, como tú dices, está obsoleto. Eh, soy totalmente en contra de estar dentro del sistema. Trato todo el tiempo de mantenerme afuera. ¿Cómo es eso? persiguiendo mis sueños, todo esto. Eh, pero sí he llegado a entender, y de hecho lo he visto de otras mentes más grandes, con más experiencia, que hay gente que simplemente quiere estar aquí respirando, ¿me explico? Mientras hay sí. gente que... Hay eh, Esta o sea, gente está así que este, yo nada más quiero respirar. Son, son yo los, los muertos que no han enterrado. Así los veo, como me digo. Y que, pues, por más que me duela, porque es algo que me consume, es, de verdad, es algo que me duele cuando veo a alguien con un talento, o ya sea arte escribir, eh, un atleta, lo que sea, y que no lo explotan al máximo sí. para llegar a ellos, ser la mejor versión de sí mismos y beneficiar al mundo entero, porque al final es eso, estamos, estamos, todos aquí somos pasajeros, me explico, todos en algún momento nos vamos a volver polvo. Entonces, estás aquí para que de alguna manera con los, el talento o los talentos que tienes hagas la roca flotante un poco mejor y eventualmente te vas a ir te gusto o no, me sí. explico, esa es, la, esa es la dura realidad. Entonces es eso, creo, creo que el, las circunstancias en las que estamos, que no son perfectas y están lejos de ser perfectas, nos dan, nos dan como una misión al en verdad la misión creo que es de todos, pero creo que no muchos no lo entienden, o muchos no, muchos no se atreven a saber. Creo que, que es más que no se atreven. atreven. Que hay mucho miedo, hay mucho sí. miedo allá afuera. Yo tengo miedo. Todos sí, tenemos todo, miedo de todo. que, de que me dedique. Después de que estudié ontología, un título reconocido por la sociedad, qué sé yo, y, y que en teoría debería darme dinero y todo esto, lo abandoné para dedicarme a hacer videos y todo esto. A ver, tengo miedo. Tengo miedo no de que no funcione, pero... Ese miedo lo uso como gasolina, ¿me explico? Mm. No dejo... Porque el problema es cuando dejas que el miedo te frene. Sí, cuando tengo. ese miedo se convierte en, una, en un obstáculo que no puedes superar. Tener miedo es absolutamente normal. Es sí. algo que... Todo oh, humano pues, lo va a tener. Que, que mucho, me llegan muchos mensajes directos de gente diciéndome como que no, es que tengo miedo esto o... Sobre todo de qué van a pensar los demás. La gente le encanta pego, meterse en, ese, en esa vaina. De... Es que
2: todo el mundo está pendiente de, lo, de todo el mundo. Y es como que, bro, siéntate tú y sí, tú pendiente de ti. Es tu vaina y el que se te ponga al lado, capaz lo ayuda está, pendiente de ti un pelín ahí. Ok, está mm. fino, dale, lánzate. Ok, pendiente de mí otra vez, vamos a echarle bola. Mm. Pero no perderte en el trip de que... Eres un individualista de que soy yo nada más mm -hmm. y me llevo a que me tengan que llevar por delante, ¿entiendes?
1: Yo, marico, es cool. este, este es un concepto que escuché hace un tiempo ya y es algo que me cambió por completo la manera de todo y es construir la torre más alta sin derrumbar las demás. Exacto. Que hay marico, perfectos sí.
2: ejemplos por ahí Sí, haciéndolo. sí, sí
1: que los hay. Y es, y es eso, yo quiero ser ya sea... Uno de los youtubers, podcasters, lo que sea, latinos, el ¿Qué? más grande del mundo, pero sin derrumbar a más nadie, de Y es precisamente lo que le, le, le comentaba, estaba ahorita recientemente en Sydney, donde estuve con unos venezolanos que empezaron un podcast porque se inspiraron con vibras Qué fino. Y... Mira, no hay nada que me pueda alegrar más a mí que saber que lo que estoy haciendo, mi contenido, lo que sea, Arrechizo. inspiró a otras personas a tomar acción, a, a cambiar su, sueño, su vida, man. a perseguir un sueño, a darle una idea que todo el mundo le ha dicho que no, que no lo hagan, que eso es una locura, que eso es una estupidez Que toma... Que Tuvieran el valor de hacerlo sí. y que yo fui producto o de alguna manera aporté a que eso sucediera. Marico, eso me pone a mí es el corazón locura. a bailar. Sales ¿sabes? el día siguiente y haces tres videos más. Y es eso. Y entonces es como me da más gasolina para seguir con todo, me da más sí. motivación. Y, y se los dije, les dije, Marico, eh, ellos me hicieron como, ¿sabes? Me, jodiendo, me dijeron, tipo, Marico, y quién sabe, eventualmente pasamos a vibra. Y les dije, Marico, ojalá. Me que Me encanta, ojalá que sí. sí. Sepan que no. No lo voy a permitir, no lo voy a permitir. Trascende, trascender la competitividad entre personas que están haciendo lo mismo, que, que la competencia al final es algo que es excelente, es sí. algo excelente para, para la humanidad en general, porque la competencia te ayuda a empujar tus límites. Sí. La competencia Una te competencia ayuda sana. a ser mejor, exactamente. Sí. No llevarla al punto donde haces lo que sea. vas a meter el pie el que sea, que, Exacto. Como... Que ese ya, porque como todo en la vida... Existen ciertos límites que una vez que se superan, ya, ya perdiste tu esencia humana, ¿me explico? Entonces, es pero me encanta la competitividad que me lleva a ser mejor. Entonces, si yo tengo una persona que se inspiró a hacer un podcast por vibras, y esa persona le está echando un camión de bolas y está todo el tiempo aprendiendo más, invirtiendo en buenos equipos y esto. Cómo traté?
2: funciona, cómo llego a más gente. Exacto, cómo y estudiando el proceso. Cuál es el mensaje todo. que realmente le estoy
1: dando a esta gente. Me, me es encanta, me encanta saber. Pero sepan que voy a trabajar 10 veces más para mantenerme sí. encima. ¿Me explico? Y los voy a ayudar en todo lo que pueda. Porque ese, ese es lo mismo que aprendí con, con CrossFit, sobre todo. Cuando voy a un entrenamiento, marico, mi mente se pasa un switch. Estoy modo batalla, modo voy a la guerra y voy a destruir este workout porque necesito que el Nelson que entró aquí salga mejor. De bola. El Nelson que entró sí, aquí. Sí, es como que una, una competencia contigo mismo. Exactamente, de, de voy a ser el mejor. Sin embargo, sí. en, en mi entorno tengo otros 10 madres que están, van a estar en, el, en las mismas condiciones que yo, con el mismo, el mismo workout, lo que sea. Nelson no va a dejar que ninguno de estos llegue antes que él. Me explico. No voy a hacer nada que impida que esas personas lleguen. Yo quiero que esas personas lleguen. Me, me encantaría ver a esas personas que lleguen. Pero yo voy a impulsarme. Voy a, voy a, o sea, voy a ir voy a en primero. contra de lo que se me meta enfrente. Voy a llegar ahí y una vez que yo esté ahí, voy a ayudar a todas las personas a que lleguen. Porque sí. quiero que ustedes también sientan lo que se siente La estar aquí. La satisfacción de llegar a cumplir tu Exactamente. sueño. Exactamente. Es precisamente eso, lo he visto en mi vida, en que he cumplido ya a estas alturas, en tres años, es, es bárbaro la cantidad de sueños que he cumplido, Defino. y quiero que la gente sepa eso, que se siente, me explico, sí. no solo quiero que sepas que se siente, quiero que tú además lleves eso a otras personas, quiero darte todas las herramientas necesarias para que tú lo hagas, pero entendí que es eso, que hay gente está aquí para respirar y ya, hay gente que está aquí para ayudar a otros a construir sus sueños, hay sí. gente que está aquí y, y duele de alguna manera porque sí creo que todos somos especiales o sea que absolutamente todos pero hay
2: gente que no es especial, que ese es el exacto. trigo exacto,
1: que es eso, tipo hay gente que no lo quiere aceptar las mané, que las mismas habilidades no quiere aceptar?
2: que yo tengo que tiene tu amiga o fucking yo que sé quien sea, es la misma persona eres un humano igual ¿Cómo no te crees capaz de ir a algunas cosas son tontas? Que si quiero montar mi negocio y llevan cinco años, coño, quiero montar mi negocio. Cuando tenga mi negocio lo voy a hacer así,
1: ta, ta, ta. Esa es otra. El Haz ¿cuándo, negocio, ¿cuándo, ¿cuándo,
2: Sal, ¿cuándo, el negocio, chiqui. cuando cuando Sal a hacer el negocio, ¿entiendes?
1: Sal y toma acción. Haz Eso el negocio. Ejecuta, ejecuta, Cual, marido. Cualquiera que sea la cosa, ¿sabes? Hazla. Es algo que es, in es indispensable. Pero en no la oculta. teoría es
2: cool y es como que hazlo, hazlo, hazlo. Pero cuando te toca la práctica...
1: Ahí está el, el Tu cerebro
2: tiene un trigger y es como que... Sí, yo creo que es lo, los prejuicios de la gente y toda la cosa. O sea, creo que eso es lo más importante.
1: De, de alguna manera hemos terminado hablando de todo. De casi <risa> arte, no, pero me, me gusta... No, pero hablamos arte te, rato. Eso, o sea, me, me gusta el, los puntos de vista que están dando. Eh, no hemos tocado el tema de los culos de tus ah, relaciones ya vamos para allá vamos pero alzamos. vamos a terminar la parte visual que ya creo que tenemos como hora y pico y me estoy meando marico <ríe> me, meando? Estoy <ríe> me tomé como tres vasos de agua antes si <ríe> para... <ríe> <Sí>, te damos <ríe> un chance para que vayas a mear pero dónde te puede conseguir la gente en redes sociales si quieres Lánzase comunicarse con en
2: yo? instagram estoy como arroba yumar11 eh, y u m a r 11 y se puede meter en mi website yumar.co ahí sí, tienes arte disponible para art, que la gente
1: sí. compre y todo esto sí. que estuve viendo estoy empresas. haciendo
2: lo que estábamos hablando de lo, los prints en, están impresos en metal se pueden lanzar en display.com, está en mi Instagram el, 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 link. el link y pueden ordenarlo y nada, ustedes lo compran y les llega a su casa y ya lo pueden poner en su casa si les gusta o en su negocio o lo que sea y me ayudan a seguir el, todo el trip que estoy ahorita es este, yo lo que quiero es volverme a los países en los que estaba, Nepal, India, Tailandia, Malasia, Singapur, en algún momento eh, Latinoamérica, en algún momento África Y todo el dinero que estoy reuniendo es para hacer pinturas allá y llevar este mensaje que tengo eh, o que tenemos de vibras positivas y, y, y uplift their society, que, que suban, que, que, que lleguen al al nivel de competitividad que tenemos en Australia, o en Canadá, o en, en Europa, o lo que sea, y que el mundo se, se balancee un poquito más para dejar de explotar esas comunidades que cuando vas allá los conoces, y tienen sentimientos, y, y son bonitos como tú, y, y te tocan de una forma que es como que, wow, ¿cómo no te voy a dar todo lo que yo pueda ahorita mismo para, para que tú estés feliz y sientas que, que a mí me importa ¿entiendes? Porque cuando tú vas allá, esa gente te ve como que tú eres... Yo Madre. que sé, Justin Bieber, y es como que van selfies y tal. Y es como que, bro, ¿por qué te estás tomando selfies conmigo? ¿Quién soy yo para que tú me, me... Claro, pero entonces como que vamos a pintar la vaina y te sientas ahí y te voy a empezar a decir un poco de vainas para que te actives en la movida y sient sepas que estás al mismo nivel que yo, mm. ¿entiendes? Porque yo no veo a nadie que está sobre mí. Mm. Nunca he tenido esa vaina en, 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 mi, en, mi, en mi mente, ¿entiendes? O capaz lo tuve un momento y lo tuve que trascender, ¿no? Porque el mismo desbalance. Entonces, bueno, apoyen el, el arte, este, compren unas piecitas ahí que el dinero va para allá, este, pintarles los restaurantes para que le entren más este, visitantes, para que hagan un poquito más de dinero, para que sus negocios crezcan un poquito más, para que su vecindario que está lleno de polvo luzca un poquito más bonito, tenga unos colores, que paja sale un chamo ahí que, que tiene una visión loca y vio que lo apoyamos y el chamo a la parte después de crear algo cool para el mundo. Este... Esa es toda la movida en la que estamos ahorita. Y nada, si pueden apoyar, si no... ¿Todo,
1: ¿todo eso lo haces tú solo? Sí, güey. Bueno. Ok. Muy, sí. muy, muy bonito eh, sí. lo que estás haciendo. Hay una cosa más que casi se me pasa. que Quería que comentaras eh, con la parte visual también. Llegaste, cuando llegaste a estos países, me dijiste que te quedaste sin dinero. Sí. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Una locura,
2: güey. Esto fue... ...fue lo mejor que me ha pasado en la vida... ...que me haya quedado sin dinero... Llegan a India... ...llegué a, a New Delhi... ...que es la, la capital... La, ...la cosmopolita de India... ...y... ...ya no sé ni a dónde estoy hablando... ...no, no, te, por, <ríe> dale ahí el micrófono... <risa> ...hablo ahí, hacia la bandera... <risa> <risa> ...este... llegó a India y... ...yo tenía como tres años... ...había viajado por Europa y vaina... ...pero no había lanzado otra vez... ...que si Venezuela... ...estos países que están medio escuñetados... ¿no? ...entonces me lancé para India otra vez... Y estoy en y digo coñazo en la cara, así que, fuck, esto existe. Sí, esta sí. gente está aquí comiendo mierda, ¿entiendes? Mm. Me entra el trip, estoy, estaba con mi jeva, este, con Elisa, que me acompañó en el viaje, me apoyó burda en esta este es idea loca. Ella es canadiense, canadiense mm -hmm. eh, francesa, sí. Mm. Y ella también revolucionaria, vámonos para allá, a cambiar el mundo, uh -huh. a tal. <risa> Due una. Guerreros del amor ley, y la Exacto. Uh -huh. Así, John Lennon y Yoko, ¿no? Sí, a la sana. Uh -huh. ¿La quieres? Sí, vamos a la sana. Este, llego para allá y, marico, se me empiezan a cruzar los cables. Como, que, ¿ver? ¿cómo cambio esta vaina? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pum, vamos a hacer. Bueno, tenía la idea de empezar a pintar. Solo que, claro, cuando llego allá se me sale de las manos porque quiero pintar toda la vaina, quiero hablar con todo el mundo, quiero... Te llegan chamos así que... Ah, ta, mm. ta, ta. Que cuando le das eh, un dólar para ellos, viven una semana, ¿entiendes? Mm. Entonces como que me puse medio Don Regalón ahí, dinosaurio y tal. Regalón, sí. Elisa, también, era todo, tal. Pintamos restaurantes, pintamos las plazas, pintamos los muelles, uh -huh. mensajes, los mismos mensajes que tengo ahí los puse ahí y tal. Este, me quedé sin real. Y como que nos empezamos uh -huh. a mover en el tren que jure de barato. Uh -huh. está es como la parte cool de la vaina. Uh -huh. Este, pinté los trenes, llegamos a un resort en Rishikesh, que es en las Himalayas. Y conozco al pana Cash fucking a Cash le he dicho como que, mamá huevo, you're my homie for life, ven acá. bicho nos puso un resort, nos dio un poquito más de dinero para que, tu, para que compramos más pintura, nos dio comida, ta-ta-ta. Fue el primer este, bicho revolucionario que me conseguí, que está en su zona de confort, en Richie, que son que sí si, los dueños de los resorts y vaina. Mm y he dicho como que ya yeah, como que he visto tu vaina por ahí pintada yo estaba diciendo quién es el nuevo carajo que anda por ahí todo loco pintando ¿no? <risa> quién es te que anda lo rayando todo? el nuevo todo, de la vaina? O sea, y el bicho nos acogió este en mi corazón por siempre su familia como que súper bella experiencia este pintamos mucho más en Richie Richiker eh, se me metió mi power ya estaba como que okay el bicho me dio la mano y fue como que cool siempre la vida había da la mano me metí en internet así, todo lo que había en India, y email, o sea, todo el mundo que estuviera en el mundo del arte, en esa zona le llegó mi mail así me haya respondido, ¿no? Uh -huh. Y salió el segundo, brother, este, Rayan Sakia, este, en Nepal, Katmandú Y le he dicho, bro, tu mensaje, la vaina, la revolución, sí, llégate pa' acá, pa". He dicho, estaba construyendo, que sí, el primer museo de arte contemporánea de Kathmandú. Uh -huh. Que Nepal es un país chiquito, pues, pero... Uh -huh. He dicho, tiene su sueño la uh -huh. vaina. Yo es que si yo no sabía,
1: pues yo llego así, conozco al pan. ¿Qué pasó, Rayán? Yo soy José. ¿Qué pasó? Vamos a pintar todo tal. He dicho, uh -huh. sí, sí, cool. Este... O sea, ¿te empezaste a comunicar a... con otros artistas?
2: Eh, no son artistas. Eh, son dueños, que sí, de resort, dueños, que sí, de la parte turística de, 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 de la ciudad. Ok. Y personas que empezaron a financiar, a financiar lo que estábamos haciendo. A financiar Entonces, ese fue como mi primer contacto con gente fuera de Canadá, que creen en mi arte y creen en lo que está pasando, en mm. la parte de los viajes. La este bicho igual, he dicho que sí, está el presidente de Nepal, está Rayan Saquía y no sé, que si sí, los militares. Mm. Entonces yo veo como que ah, este bicho es, es un eh, duro eh, aquí, sí, ¿no? Sí, el bicho sí, se, se, se mueve. Eh, pintamos Nepal, marico, pintamos todo, nos metimos en los barrios de los cast, que lo llaman, que es la gente como que está más, más, más abajo. Este, los bichos ni hablaban en inglés, entonces yo no podía como que transmitirle mucho el aroma, sí. pero entonces, el arte de nuevo, da, ahí están las pinturas, los chamos vinieron, empezamos a pintar la vaina juntos, pinta lo que quieras, pintamos flores, sí. pintamos pajaritos volando, sí. tal, lo que tú quieras, tal. Este, un vacilón, yo siempre creo que, más allá de las palabras, el contacto de las frecuencias, de nuevo, este, sí. crea un impacto, yo lo llamo la radioactividad. Si yo digo que hay personas que en el mundo que son radioactivas, que nada más estar con ellas en el cuarto, o a lo mejor están allá leyendo al un libro y tú no lo notas, pero ellos te están dando esa energía y ya después tú la llevas por siempre, que ¿Sí? es la verdadera esencia del arte, ¿no? ¿Sí? Que yo te dé un poco de mi arte y después tú la llevas a todas partes. Siempre ¿Sí? digo eso. ¿Sí? Este, y nada, se, estaba así que súper Sayajin <risa> ahí, <risa> así que bro toda esta comunidad. De buena, comunidad, energía, de de buena vibra. Ajá. estaba loquísimo. Y Hicimos Nepal. Y luego me iba a bajar a Sri Lanka, pero se nos acabó la visa. Y fue como que cuando nos lanzamos, marico, hicimos así en el mundo, pa, en Tailandia. Vámonos para Tailandia. Hicimos lo mismo en Tailandia. Este, pintamos todo Bangkok. Este, vacilamos no en Bangkok increíble, también. Bangkok, increíble. increíble, Bangkok. Sí. Bangkok si te, se te pone así que, que mm. vamos a cambiar el mundo. Y Bangkok está así como que, I'm Bangkok. Welcome to Bangkok. <risa> es como que... que, qué loco. Sí, una ciudad imponente. Este... ¿no? Conocimos hurda gente fina en Bangkok también. Me reuní con unas galerías que como que me dieron ayuda también. Mm. Este, íbamos a producir una serie que se llama No Authority But Yourself. La que se originó mm. en aquel graffiti. En aquel Ahora lo estoy tratando de hacer un poquito más, más estético. Mm. Este, me reuní con un pan ahí, Jin Jong, no me acuerdo su nombre. Costilla también. Uh -huh. he hecho así como que, bro, you are the shit. De uh -huh. este, hecho, me dio un espacio para pintar y tal. Eh, solo que al final por cuestiones de logística nos tuvimos que salir de Bangkok y nos fuimos a una isla que se llama colanta que es donde realmente produje la serie de No Authority With Yourself uh -huh. y luego se la chipé a ellos para que la, la vendieran y la expusieran en, en su galería porque este pana estaba más como que sí, sí, sí cambiando el mundo pero yo no tengo dinero para eso uh -huh. déjame dame uh -huh. unas vainas para vendértelas uh -huh. y quien sea ya él está más businessman uh -huh. quien sea que vaya a comprar esta vaina ajá, bueno, tienes el dinero después entonces, es como un ingreso pasivo que está ahí, que a lo mejor si alguien las compras lo tenemos. Uh -huh. Y Colanta, una experiencia increíble en la playa todo el año. Este, cocinamos con los panas ahí, uh -huh. hicimos que sí, Thai food, eh, ¿Cuánto shrimps. tiempo
1: tienes desde que empezaste a viajar por estos países?
2: Eh, empecé en febrero. Tengo cinco meses.
1: Unos meses, sí. ok. Este... Luego, ¿por qué Australia de ahí?
2: Australia, en Colanta ya estábamos otra vez cortos. Porque lo que pasa es que me entra un dinero y lo gasto en pintura y estoy mm. todo loco por ahí. Mm. Y luego es como que, bro, Elisa era como la que... Ya que manejaba las cuentas. Elisa era como <ríe> mi accountant, <ríe> que nunca estudió accountant tampoco. <ríe> y que nada más le tenía que decir como que, coño, baby, venga acá un momentico. Coño, ey, Te quiero decir unas mami, cositas. Mami, mami, ven un momento. Vale. Mami, mami. Eh. <risa>
3: y el día
1: siguiente
2: íbamos a comprar todas las pinturas ¿sabes? después de una noche buena uh. y, y, y de nuevo a pintada ¿sabes? y nada cayó a
1: Australia Gordo, pero que no
2: tenemos dinero vale no 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 pero escúchame
1: vamos a salvar el mundo coño vale vamos pues vamos
2: y nada no sé.
1: estamos en Australia ahorita bro.
2: vacilar cayeron en Australia Estallamos me dijiste
1: Australia. que llegaron con 100 dólares
2: llegamos con 100 dólares Australia es carísimo el hospedaje, absurdamente, absurdamente caro, caro. Este, gasté 50 dólares en la, la habitación del primer día y salí a la calle, pateé a la calle, marico, a ver qué conseguía, hasta dije como que bueno, vamos a trascender el trip del arte, este, yo he hecho cualquier tipo de trabajo que te puedas imaginar en mi vida, mm. bartender, mesero, call center, este, mm. retail shop, fashion, fotógrafo, video mm. lo que tú quieras, bro. Construcción, todo. Salía a la o sea, calle así tenía, loco. Tenía,
1: tenía suficiente para pa guerrear en algún trabajo. Donde sea
2: que yo me lance, hay guerra. Entonces, mm. llegué al hotel ponchado para que no conseguí nada. Todo el mundo como que, ah, ya yeah, give me your CV and we call you, ¿sabes?
0: Uh,
1: es
2: muy peludo que el primer día es como que, sí, yeah, you're sí, hired sí, 20, sí, vente, welcome ya, to the team. Te, es más,
1: toma un adelanto, ¿sabes? Exacto, sí, yeah.
2: tomo mil dólares porque sí, la sí. revolución, iba y llegué al hotel medio punchado y el pana Josh, otro compañero de lucha que apareció, el bicho... Ah, ¿qué pasó? Tal, Smith y Ta -ta -ta. empezamos a hablar, ¿qué pasó? Josh, tal. Y le cuento mi vaina, como que el bicho me la sacó, realmente yo estaba como que, madre, que ya dije el speech mil veces, ¿sabes? Nadie en Austra Australia ya es como los países que estamos bien y es como que me da mierda tu trip, ¿quién sí. le importa, sabes? Aquí estamos bien y ya, ¿sabes? Ponte a trabajar. Uh -huh. Y yo como que, coño, qué ladilla, marico, qué bola. Y Josh como que, bro, ta, 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 empezamos a hablar la vaina y tal. Este, le muestro la vaina y es como que, what, you do this shit. Bro, yo necesito un bicho que me haga las pinturas en el mural y tal, en, en el hotel. Porque el hotel es lo que estaba diciendo, que era una residencia de gente que estaba... Todas las paredes blancas, mm. todo el mundo cabizbajo, el bicho vio el mensaje. Y es como que, bro, vamos a darle. El bicho me ofreció un contratico, me ofreció accommodation, me ofreció comida y yo bro Josh listo somos tú y yo forever sí, sí. cualquier vida amigo por mejor amigo <ríe> y nada produ producimos como seis murales en ese hotel me salieron otros dos contratos con unas tiendas de fashion en, en, en Melbourne este me vine al Gold Coast a conseguirme con Elizabeth porque ya sabéis, había venido a trabajar para acá este de niñera uh -huh. pase un poquito de dinero para uh -huh. continuar dijimos un momento como que no importa lo que tome hay que hacer el dinero para seguir con lo que nos propusimos uh -huh. en Montreal. Uh -huh. Eso es lo importante. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo? Estamos conociendo el mundo, que es como la parte de... mía de egoísta. No sé. no sé si egoísta, pero quiero vacilar y conocer el mundo también. Y al mismo tiempo el propósito es tratar de, de levantarlos. Y como ah, que, bro, verdad. ¿cuál es tu sueño? Que Esto echamos en India, man. ¿Quieres jugar fútbol? Uh -huh. Quieres jugar fútbol, pero no están jugando fútbol. Juegan fútbol afuera en su casa y están jugando fútbol. Ya, mero, ¿cómo les doy un balón? Marito, ven acá. Mm. ¿Cómo tú estás ahí llorándome que quieres jugar fútbol? Quieres jugar fútbol, quieres jugar fútbol, quieres jugar fútbol. ¿Dónde está el equipo de fútbol, chamo? Ve al equipo de fútbol, vamos al equipo de fútbol mm. y vamos a hablar con el manager. Y es como que, mira, este que quiere jugar fútbol, eh, inténtalo, ¿sabes? Mm. Pon lo que juegue. Llevas tres años jugando fútbol en, en tu patio de la casa con un coco. Mm. No quieres jugar fútbol entonces. O sea, demuéstrame que quieres jugar fútbol. Mm. Entonces, yo me pongo todo loco y, y la gente, no sé, bro, me escriben, marico, estoy jugando fútbol ahorita, ¿sabes? O, oh, marico, me qué encontré brutal. tu vaina y estaba en un trip y mm. qué fino, weón. ¿Cuándo vienes a Rechiqueche otra vez, sabes? Ah, sí. A veces hay unos locos que dicen, mira, mándame real, quiero... Ah, sí. Mándame 25.000 mil vainas. Esa es la otra
1: cara de la vaina que el ser humano le encanta que le regalen la Sí, es como
2: que fácil, ¿sabes? Pero entonces, ¿qué le digo a esa gente? Bro, vamos a hacer un videollamada... Les vale, doy 20 minutos, 30 minutos, me pongo la con ellos, y es como que tú realmente necesitas el dinero, o les hago ver que porque ellos creen que necesitan el dinero para hacerlo. Entiendes? Mm. Y es como que, bro, no necesitas, el, 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 es lo que aprendí en el viaje: no necesitas el dinero para viajar a cambiar el mundo. Por ejemplo, mucha gente quiere viajar y toda la cosa, y no viajan porque ah, me voy a quedar sin real en Nepal. ¿Qué va a pasar? Marico, la vida nunca, si tú vas en un trip positivo y algo bonito. Y, y tú crees en ti mismo y crees en tu comunidad y no te da miedo de, de decirle a un bicho que estoy pelando bolas, estoy haciendo esto me puedes ayudar, tienes un trabajo lo que sea este, la gente te ayuda man y si tú estás ayudando a gente, la gente te ayuda ¿entiendes? entonces es una forma de trascender el miedo y la necesidad de que la misma vaina, que el dinero es como que la cosa que necesitas para hacer las cosas que quieres hacer ¿entiendes? Mm. creo que es una idea que mucha gente tiene Quiero hacer esto, pero, ay, no, yo soy pobre, no sé qué vaina. Eres pobre porque te estás se, metiendo en la cabeza que eres en el... pobre, se, ¿entiendes? Se, se. Tú eres una persona que tiene valor. Mm. Capaz no un valor monetario, pero un valor espiritual, un valor de morales, un valor de... Tú eres poderoso, mm. bro. Like, como que levántate, despiértate, ¿sabes? Mm -hmm. este, no sé de dónde es que estaba hablando, pero sí, estamos en Australia ¿no? Estamos ahorita en Brisbane. <risa> ya, ya por lo menos hay más de
1: 100 dólares. ¿no? Ya por lo menos hay más de 100 dólares. <risa> y
2: ahorita voy a Byron Bay, a pintar a Byron Bay, porque es como que la parte hippie ya de la vamos, vaina.
1: Ya vamos a pasar a hablar de eso, de los sí. culos y va Así que tengo que mear, huevo. Vaya Vá, a, vea que sí. ya, ya saben, para seguirlo en Instagram, la parte visual que la vamos a cortar Pero ahorita.
3: Siento,
1: mear. <risa> <risa> ¿Cuál? Ahí a la izquierda. Esta es la primera vez que un guest se va del podcast. ¿Se nos fue eh, no, ya va a ya estar de vuelta. Pero bueno, ya saben, lo pueden seguir en sus redes sociales para apoyar su causa. La parte visual, si todavía no se han suscrito al canal de YouTube, ¿qué esperas para golpear ese botón rojo? Únete a Vibras Podcast donde tocamos puros temas positivos y estamos buscando darte las herramientas, entretenimiento, hacer tu día un poco mejor. No olviden seguirme en mis redes sociales, arroba Nelfelife, en todas las plataformas. Suscríbanse al canal de YouTube, se viene un montón de contenido. Y espero que les haya gustado Este episodio improvisado Porque la verdad que esto se cuadró En cuestión de horas Yumar es una persona bastante interesante Vamos a seguir en el After Party Que ya saben que es en Spotify, iTunes Y las plataformas de audio Así que esto fue todo por este episodio. Nos vemos en el próximo. Buenas vibras para todo el mundo. Chao. Ya que deshogaron la vejiga hola, por aquí, hola, 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 bienvenidos hola. al After Party. Esta es la ya, parte ma. de audio only: Bombo Club. <ríe> ¿Qué tal, weón? ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido en el episodio? Hemos hablado un montón de vainas ah, no, super perfumas, ¿no? Ah, un poco perfumes, ¿no? locas, sí. Sí, Nos está... metimos Estamos los dos vestidos de negro. Sí, sí, yo, marico, <risa> qué polas es que te lo voy a decir. Tipo, bicho, estamos, ¿Qué pasó? estamos matching aquí puro, puro black. Black in the house. Hay que tomar una foto. Bueno, ya, tomo, ya hicimos un video. E ese, ese, esa franela está bien de pinga. Marico, sea. en Nepal, weón. Está bien, bien de pinga. Aquí ponía
2: lo, los sprays y me iba por
1: ahí a grafitear. Ah, sí, sí. sí, sí lo, lo compré lo por, por eso. Ya. Me costó que sí... ¿Un dólar? No, sí, Mariko, esos países son muy baratos. ¿no? Sí. Este, Mariko, la gente quiere saber los juicy. La gente quiere... Quiere contenido. Quiere, quiere contenido del web. Quiere... Bueno, tengo, tengo que dárselos, pues. Tengo que darles la Vamos parte de, lo, de los culos. Háblame, háblame de los culos, bicho. ¿Okay? ¿Y cuál es tu situación ahorita? Que ya, ¿Ahorita? ya escuché por ahí. Tienes una nueva? Ya más o menos sabes. Ya más o
2: menos sabes. Sabe. <ríe> ah. No, ahorita, ahorita estoy con esta chica, man. Ella... ¿Cuánto tiempo tienen? Tenemos un año y medio, más o menos. Ok. Sí. Fue una jeva que... Yo soy, yo soy medio loquito Yo siempre he estado así Que si los culos La vaina tal sí, Me sabe mierda el amor loco, el No sé si huevo loco Yo soy burdo de picky Tiene que ser una chica Que es como que Wow I have to get I have to get you ¿Sabes? Ajá. Como que si me viene un culito así Como que mira mi huevo Es como que mm. Tengo que estar medio No sé Rascado Siempre me gusta tío. más Es como que Voy a hacer que tú me desees ¿Entiendes? Ajá. Es como que mi trip Es Ajá. lo que me Turn on ¿Sabes? Ajá. Este
1: y nunca me he metido con. Como... <risa> te acabo de imaginar por un segundo diciéndole, dime que me deseas. Mi amor. Dime que, <risa> dime que me deseas. L nunca ah.
2: les digo como que dime que me deseas, pero siempre es súper rico que te lo digan. Como que, sí, ay no. <risa> ya, ya lo sé, baby. Ya, <risa> ya lo sé, baby. Este. Nada, vacilé con un poco de culo. Siempre es como que mi, una de mis pasiones también, afuera del arte. Es <risa> como culos. que marico con los culos, Es como que, bueno, somos venezolanos, ¿sabes? Uh, Está en, nuestra, en nuestro ADN, creo yo. Uh, este, con todos mis panas en Montreal, uh, tenemos sí. el mismo trip, ¿sabes? Uh, somos así. Pues, ¿qué o sea, ¿tuviste una
1: época donde estuviste vacilando un montón? S
2: creo que he vacilado toda mi vida. Mm. Este, he tenido dos relaciones serias. Eh, la primera que te dije con la que me fui a, a, a Canadá. Mm. ¿Qué y... pasó con ella? Con... Mario, que ya tiene trillizos ahorita,
1: no mejor. Y
2: yo estoy un poco contento que me salí de ese trip, aunque en el momento fue cool, ¿sabes? Uh -huh. Este, fue como que, no sé, como que éramos mejores amigos y como que nos enamoramos uh -huh. y vamos a la vaina, pero después yo me quedé en Montreal y ella se regresó a terminar derecho porque ya está estudiando derecho también. Uh -huh. Y se acabó y estuvo fino. O sea que no
1: duraron mucho más, tú... duramos
2: como un año y medio también, más o menos.
1: Okay. Sí. <risa> <risa> Vente un momento para que conozcas a mis papás toda la hora? ¿Sí va... Mira, ya tenemos que a Venezuela. No, 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 tú vete, que dónde estaba, No, no, olvídalo. Ese fue un
2: tribo. ¡Suegro!
1: ¡Suegro! Que... Ya me
2: puse todo loco. Ay, okay. O qué coño, marico, ¿sabes? Y, pero tú, fue una buena decisión porque somos jóvenes, marico, y, mm. y ya, no sé, pues yo no me veo en una relación tan seria, 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 seria. Imagínate, desde esa edad tenía 21, 22 años. Mm. Siento que tenía, tenía mucho más por por experimentar, y vivir, y, vivir, y vacilar, mm. y, y, y degustar diferentes... Diferentes <risa> de <chicas>. gustar. <risa> y, y nada, me lancé a un silón en Montreal, marico, super cool. Este, es una ciudad súper fina, si eres un estudiante o estás ahí joven. Mm. Este, hay burda de, de arte y cultura, y fotografía, y fashion, y todo modelos, y mm. trips, ¿sabes? Este, es cool. Y... Yo hago fotografía, me gusta fotografía chica, es como una de mis pasiones también, uh -huh. es como uno de mis hobbies. Y empecé con mi cámara.
1: Eso es que Tengo sigue otra. Eh, eh, <risa> hay, una, hay una foto que te quería preguntar, por ejemplo, he visto esta, donde sí. tiene una. Describo la foto, es una chica pegada a una pared, pintada toda negro, toda la espalda de negro, eh, se le ve el culo y está el arte encima. Sí. De, de la pared, que me parece increíble esto, y continúa, el, o sea, el, el arte continúa, aparte en el cuerpo de ella, continúa en la pared. Sí. Me pareció rechísimo. Eso fue
2: acto. una manera de mí expresar de cómo las paredes para mí son tan inspiradoras como lo es una musa. Como, o sea, lo mismo que yo veo una pared y me inspira pintarla y, y, mm -hmm. y, y, y expresarle lo que yo siento, este también a la mujer es muy importante en mi, en mi estado de creación uh -huh. y, y sacaría 50% mi inspiración es la revolución y todo el trip que tengo y mi 50% es, es una inspiración que tengo de esa pareja que, que, que consigo esta,
1: ¿Esta es tu novia?
2: No, esta, esta es una chica que conocí en Melbourne este, la conocí en un café conocí a la amiga de ella en un café que es una influencer, no sé qué roma uh -huh. entonces le hablé el proyecto que ya lo tenía desde Tailandia, lo iba uh -huh. a hacer en Tailandia de hecho y
1: le dije... No diré. me jodas, tú conoces a una jeva en un café y tú le dices, marico, una, una pregunta. ¿Te importaría sí, si no te pones desnudo nuevo momento en esa pared y que yo te pinte? La, la verdad es que cuando lo
2: ves... Como, yo tengo dos pas, facetas. Uh. Yo puedo expresar esto y es mi parte artística que, para no estoy un sadiqueo y una vaina loca. <risa> <¿Qué> <risa> para, para <risa> dicho, para porque parte. si tienes el sadiqueo la jeva te va a decir como que, wow, estás <risa> loco. Nunca sí, me sí, vas a sí. pintar. Entonces yo puedo separar como que la parte profesional de... Yo realmente quiero expresarle al mundo que la pared es como tú, ¿entiendes? Mm. Entonces,
1: cuando yo de repente te hablo A con ver, la verdad... Eh, no no creo que sea como esta jeva, esta jefa se ve que tiene un buen culo. Entonces, tipo, no, no es igual <risa> de plana la... que la pared <risa> en ese sentido, <risa> pero... <Porque ya risa> tiene más curvas. Por eso sale sin relieve en <risa> la vaina. Uh. No,
2: sí, la jeva tenía tremendo... tenía tremendo culo. <risa> 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 ¿Qué verga, Hay así, unos videos sí. ahí, este, que no, no los posteé, por supuesto, que... Eh. Sí, bueno, se puso un poco cubre la vaina. ¿ya <risa> okay, ¿Qué tipo de video? Okay, okay. Nada, pues unos videos. Porque la vaina es que yo la conocí a ella porque la, la Jeva, la amiga de ella, es una influencer. Entonces tiene que hacer un poco de contacto y vaina. Uh -huh. Entonces yo dije, coño, formas de, de llevar. Quiero hacer esta idea, quiero hacerla con una persona que me pueda conectar con mucha más gente, ¿no? Para uh -huh. tener más reach. El mismo trip uh -huh. que estamos haciendo ahorita. Uh -huh. Entonces me dijo como que sí, pero... Ah. Yo tengo que si sí, no sé, 4.000 followers y la GEO básicamente me hizo entender como que sí, yo no colaboro con gente de 4.000. Con, 4, gente, 000, con ah, gente de 4.000. Sí, sí. Te puedo conseguir una de mis amigas que tiene 4.000 para que ustedes hanguen Ah, y yo como consigo que, otro de 4.000. Otro de 4.000 para que se junten Entonces ustedes. Entonces yo estoy como que,
1: esta es una cabeza de huevo. Uh -huh. Mamame
2: el huevo. Igualito no, ya no quiero hacerlo contigo porque eres una pendeja. Ese,
1: eso, eso me parece maricón, una vaina tan estúpida. Ah. Lo de que te ¿Qué? pongan un una identificación de acuerdo al número de seguidores qué que tiene. Y, y lo fino
2: es que quitaron la vena de los likes y tal y creo que se va a trascender todo ese trip de una persona. Yo, te, yo
1: tengo, yo todavía si te digo la verdad, no estoy, no he como hecho un pensamiento estoy dejándolo, tipo ver Flu cómo ver fluye, que, porque todo cambio es bueno. Sí. El, el cambio por más que no nos guste, por más que que duela, que dé miedo eventualmente es bueno. Sí. Si es un cambio que no fue certero te va a ayudar a entender que donde estabas era mejor. Exacto. Y si es un cambio que era mejor, pues ahora todo ahora sube nivel. Mejor. Entonces el cambio siempre siempre es bueno de la manera que yo lo veo. Sin embargo, eh, si estoy contento con que hayan quitado los likes o no, es algo complicado. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, si tú se lo agarras y se lo preguntas a la mayoría, personas que utilizan Instagram como, ¿sabes? como su escape o red accesible o donde ven fotos que les gustan, qué sé yo, que no están haciendo una vida con Instagram, por supuesto que lo de los likes para ellos es de cierta manera un beneficio, porque sí. te hacen sentir más incluido, donde todos somos iguales, etc. Hay Ahora, estudios que punto... dicen
2: que te segrega el mismo nivel de endorfinas que te puede segregar sí, el amor, droga, lo que es sea. Es una droga. Una lo, droga esto bro? es
1: un tema, o esto es otro. Esto otro es otra otro vaina, <ríe> vaina <ríe> hiper profunda, lo, el, sí. el tema del social media, como una droga, actúa sí. como una droga. Sí. Eh, pero entonces, si lo ves desde el punto de vista mío, por ejemplo, que trabajo usando redes, a mí no me gusta mucho la palabra influencer o lo que sea, pero es la manera en que te comunicas sí, con bueno, marcas. es como esto, el, sí, el título sí, de la vaina. Soy bro. un social media influencer, lo que sea, y estoy trabajando en crecer más la red social. ¿Por qué no? Porque soy un avaricioso que quiere tener millones de followers. Es porque sé que si consigo estos millones de personas ahí te, mi impacto en el mundo va a ser mucho más grande me explico entonces todo al final es algo que va más allá de mí sí. eh, entonces el no tener esos números dificulta el trabajar ahora con otras compañías porque como la compañía ve la... que esto es genuino, me explico ¿Cómo...
2: bueno pero en la calidad de lo que estás expresando Claro, entiendo. claro,
1: entonces ahorita eso, eso es lo que me he estado preguntando, ¿será que ahora sí de verdad van a prestar más atención a la calidad que a los números? Yo sí creo, marico porque no sé, ves este... la vaina
2: y es como que este carajo está haciendo un video arrecho, uh -huh. la edición es arrecha, este, yo qué sé, el contenido de la vaina es de pinga, uh -huh. ¿sabes? Ven el, el, el quality of work more than... La popularidad de, de la vaina, la popularidad. Que sería, que sería lo ideal. Pero la vaina es que ellos quieren la popularidad porque
1: quieren es la demografía. Porque la gente quiere les los sabe, números, María. mierda y, y, la. Y ojo, a mí me parece que los números, desde mi punto de vista, no. Pero ahí es donde entra mi carácter. Sí, vamos ¿Me a explico? ver. Vamos a mí a... lo de los likes, yo no me sentía menos persona porque no de tengo bueno. los likes que tiene otra persona. Sin embargo, sé que hay gente que sí se siente así, ¿me sí. explico? O que empiezan a envidiar o que empiezan a sentirse se deprimen porque ven que una persona está siente ¿me sí. explico? Pero en mi caso no era así, en mi caso los números era una gasolina era tipo yo ver que qué sé yo eh, arroba, arroba cristiano ronaldo tiene un millón de likes en una foto, eso a mí me da gasolina como marico yo quiero es, posible. es posible y mira los límites a los que llegamos, que un, un, cualquiera sí, puede tener un reach de millones de personas es marico. Eso, eso fue su, es, su expresión
2: todo. ha tocado a un millón de personas en ese post pero en su vida, marico, ha tocado al mundo más, entero, más aún. Entonces, los 7 billones sabrán quién es Cristiano Ronaldo
1: entonces, marico, es, es, es tipo loco. para mí lo de los números era más como una gasolina me explico, sí. y como saber por supuesto además, los números hacen saber si estás en la dirección correcta sí. o, o qué no. es lo que
2: le gusta a la gente qué es Exacto. lo que no le gusta te, tal. te ayuda
1: a entender más y sí uno puede ver tus likes tú puedes seguirlo viendo y todo eso pero a mí en lo personal lo, el, el tema de los likes ayuda a trabajar eh, con mejores marcas y todo esto porque ellas lo ven van a, bueno. a la lista y dice marico estoy hecho es espinos igual Play. igual
2: creo que te puedes meter que sin la parte de las analytics y imprimes la vaina y sabes en tu proposal
1: le puedes decir, mira, yo, es que y, mi y vaina... Y es el tema. ¿Sabes lo fácil que es hacer un Photoshop de eso? ah de bola. Marico, en dos segundos me puedo hacer un Photoshop poniendo que cada post mío tiene millones de visualizaciones. O sea, ¿Y quién dice que no? De bola. Me explico. Entonces, eh, es ahí la vaina de... Sí, antes cuando veías números estaba el tema de que la gente compraba followers y toda la vaina y que todavía va a estar, pero compraban likes, toda la vaina. Qué loco
2: ese negocio, Pero
1: marico. esa vaina se agarra Facilito, hermano. vaina ¿No? lo ves, te, te metes en lo de los seguidores, vas así, ves que hay un montón de cuentas de bots, ves que tiene que los números no se relacionan no entre millones de views y tres comentarios. Ya ahí sí, sacas rápido. Ya hay un trip. Ahora, si te quitan el número de likes, tienes 100.000 seguidores y tal, marico, es más complicado. Me explico qué saber qué, quién está jugando con el sistema. Eh, entonces, como te digo, todavía no, no he hecho como mi mente, estoy dejando que la vaina fluya. Sí, ve si sí, es positivo y, o negativo. Y, y otra cosa, la gente que se, se está llorando, que esto va más que todo con los creadores de contenido. Hay unos creadores de contenido que se alegraron un montón, sobre todo los pequeños, porque es tipo, ah, ok, ya ahora no es... Ahora puedo competir números, ahora puedo con los grandes. Pero Marico, para mí, siendo un creador, yo me considero un creador de contenido pequeño. Y cuando habrá gente que desde su punto de vista dirá, no, Marico, ya tú estás empezando a llegar a otro nivel o lo que sea, yo todavía me considero a los niveles que yo quiero llegar, no es ni calentado. No bueno. Pero a mí me motiva la competencia de lo que veníamos hablando antes. Yo ver a otras personas que la están partiendo con sus posts y que tienen engagement, y estoy, Marico, mí eso me motiva, es tipo, sí. bicho, si ¿sí se puede y sabes qué, sí eventualmente te voy a pasar. No bueno. Disfruta, disfruta ahorita, pues yo te voy a pasar, me explico. Sí. Pero entonces eso, como... Yo no ni celebro el cambio de los likes y nada. Simplemente como cualquier maestro de, de los artes, no diciendo que yo soy un maestro ahorita en lo que hago, nada que ver, estoy lejos de eso. Pero tomo la actitud que tomaría uno de ellos y es que cuando hay cambio, adaptarse. Sí. Tal cual. No, ni lloriquear porque ya no hay likes y no, ahora es más difícil para mí conseguir eh, trabajar con marcas o lo que sea. O no, ya qué sé yo, ahora ya, ya no tiene sentido porque gané todos estos seguidores y miran los números que tenía y ahora ya nadie lo ve. Marico, no, no... Que voy yo a después te voy a
2: preguntar un poco, vainas es cómo funciona eso realmente, porque a mí yo siempre lo he visto más como un portafolio de mi arte uh -huh. y nunca me, vi, me he ido en el trip, uh -huh. que ahora estoy entendiendo, por ejemplo, con esta Jeva cuando la conocí, uh -huh. este, yo le empecé a preguntar, pero ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, ¿Cómo tú haces para... Porque debe haber una estrategia, debe haber... Porque, o sea, creas el contenido y lo pones en la vaina, pero debe haber una forma de, de crear un millón de seguidores en el Instagram, ¿entiendes? Ahí,
1: ahí vengo ya desde hace tres años ah, estudia, estudiando, ah, estudiando a gente que la está partiendo en todos estos medios lo de hacen? redes sociales. Eh, te gusten o no, hay gente que es fan de uno o del otro. De, de, yo vengo estudiando a los que... De alguna manera la están partiendo y que tienen, por supuesto, mi atención. Eh, ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué lo hicieron? Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Marico, y es, es un mundo. Las redes sí, sociales es fascinante. un mundo y es algo que de verdad te tiene que apasionar porque es, es una bestia a la que constantemente tienes que darle comida. ¿me cool. explico? La gente en lo, y los algoritmos la convierten en 10 veces peor porque todo el tiempo la gente necesita estar consumiendo lo que haces, si paras por un momento te vuelves irrelevante, pierdes algo de atención es, loco, ¿no? es, es una locura sí. es, un, es, un, es una especie de sistema donde tienes que estarle dando de comer Dame, a la bueno. bestia todo el tiempo sí. entonces no es para cualquiera cool. es muy complicado eh, constancia constancia, y disciplina y elevar todo el, tiempo, todo el tiempo impulsar tus límites es lo que te va a asegurar Sí. tener una audiencia. Sí, como que grande. si eres
2: content creator, marico, crea el content y postea. Crea,
1: crea y postea, es diez sí. mil veces mejor. Ahí, ahí es donde entran también otros puntos de vista, porque tienes algunos que dicen, no, yo prefiero crear una sola pieza maestra y tal, no sé qué, y que se haga viral y ahí consigues todos los seguidores. El problema es que la bestia quiere comer todo el tiempo sí. y no le no le basta. No si quiere... Y si sí hay unas personas que han hecho una vida con redes sociales sacando un post. Bueno, cuando Baja está la Tailandia, pero, la... cuando, pero cuando sale es el que revienta todo. Rico, yo sigo un par de esos que, marico, los bichos no los ves en todo el petuano. Lo que tocan la vaina es oro. Pero lo que sale, mamá huevo, toda la atención va a ellos. Que es una manera de hacerlo, sí. pero la manera más certera es siendo Constancia. constante. Marico, constante, dale, dale, dale. Y creo que es la manera donde también tienes mejores improvements. Cool. Porque ves que falla que no? Estás probando todo el tiempo, estás mejorando, estás fotografiando todo el tiempo, estás haciendo... Me explico, lo sí. estás poniendo ahí afuera. Y, marico, otra cosa que he entendido es que muchas veces tú puedes predecir, ya una vez que tienes tiempo, yo sé qué cosas se hacen virales. Tengo idea de qué cosas se pueden hacer virales o cómo ayudar a que algo se haga viral. Muchas veces no es una fórmula perfecta, porque si no todos tendrían un canal de YouTube no. de un millón de seguidores o una, un Instagram de un millón, pero si vas entendiendo a través de ensayo y error qué funciona y qué no, o qué la audiencia espera de ti. Y me explico. Va, sí. Empiezas a entender y mejor como el a la carácter, bestia, el carácter Empiezas a entender a la bestia. Tipo, ah, mira, le gusta este tipo de Qué versiones
2: de, de, de ti mismo es lo que ellos quieren
1: ver. Exacto. Y también es entender que tú no puedes poner a la audiencia antes que a ti. Porque, me explico, o sea, tú no puedes, no puedes vivir para complacer a la audiencia. Yo estoy, o sea, sí, eso no, es algo que, people, te, please, que, eh. que tienes que entender porque entonces, ¿dónde está tu felicidad? ¿Dónde está, tu, felicidad? ¿Dónde está, sí. dónde está tú como tu prioridad? Sí. Entonces, es encontrar ese balance en quiero tener un impacto en el mundo, quiero hacer mis sueños realidad también y ayudando a que otras personas persigan sus sueños. Ese es más o menos el punto en el que estoy. Entonces, es buscar como la constante y el equilibrio entre todo eso. Yo sé que a la gente en el podcast, por ejemplo, le encanta que hable de sexo. Es que a la gente le encanta el sexo. Yo, yo, yo también
2: en mi vaina, yo sé que, que tú sabes cuando que la monto la foto tal, del culito de es como culi, que, ah, oh, Dios le, mío, tal", Pero no me pierdo en nada más poner vainas de culito porque no es el mensaje que, que es, llevo, en, es,
1: es mantenerte fiel a tu mensaje. ¿Sí? ¿Me explico? Es, es como...
2: Sí, porque tú sabes lo que la, la gente quiere decir. La, las que <risas> siguen,
1: las, e, las que siguen montando fotos de sus tetas y tal porque les da un montón de likes, pero al final muchas de ellas no pueden hacer una vida con redes sociales o no lo suficiente porque no no saben porque la gente está ahí para ver sus tetas y el y culo ya. y ya no sí, están sí. para comprarte un producto que vendas sí. o, o no quieren saber quién es tú o no quieren saber tú, qué, 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 cuál es tu manera de pensar porque están ahí para verte el culo y la tetas y, y ya qué entonces es, es eso es tipo es como una especie de soft porn complacer hasta teniendo el límite me explico yo tengo mis límites donde marico obviamente cuando cambió un poco lo de la dinámica del podcast haciéndolo ahora yo solo y todo esto yo sé que la audiencia...
2: Antes tenías un equipo.
1: Eh, eh, antes lo estaba haciendo con un co-host, con el Chevita, por razones de marco de vida, no, no por nada grave. Eh, eh, tuvimos que separarnos del podcast y todo eso. Ahora lo estoy continuando yo, porque mi, ¿por qué no lo he vuelto? que mucha gente me sigue preguntando eso ahorita en redes sociales y no, lo, no le he tocado mucho el tema. ¿Por qué no lo he vuelto a retomar? Porque ahorita mi futuro es muy incierto. ¿no? O, o sea voy a estar en Australia, creo, me quiero mudar porque Brisbane creo que ya se ha convertido mucho en una zona de confort cool. entonces el Chevita tiene que quedarse aquí en Brisbane por su trabajo okay. eh, ¿para dónde te vas a lanzar? creo que a Gold Coast, creo que a Gold Coast, Gold Coast primero y eventualmente creo que terminaría en Sydney, me encantó Sydney sí. no sé, todo esto es, marico, soy una persona muy flexible planeo lo, lo necesario y tengo mis metas porque necesito tienes que tener un norte, tienes que saber a dónde vas y qué quieres alcanzar Um, pero soy muy muy marico, deja que la vida me sorprenda también, Exacto. me explico pues... y voy con el flow y al trabajo duro y todo esto, pero como te digo tú por ejemplo, yo tenía ya de cierta manera planeado lo que iba a hacer hoy pero salió una oportunidad de hacer un podcast con una persona que al parecer tiene algunas cosas que piensa diferentes a mí o parecidas tengo la oportunidad de aprender y a que además comparta a su historia. Vamos a hacerlo, ¿me de explico? Vale, cool. soy, soy así. Igual, no es tipo, marico, no, mira, mi sábado... Tú mañana. mismo me dijiste, marico, puedo mañana. <risa> Bicho, en Estás vez de... Y, y ya había planeado
2: mi sábado. Marico, que
1: de he hecho tienes
2: que prestarme Wi-Fi porque tengo que
1: escribirle <risa> a la
2: Jeva que yo supuestamente me voy a reunir con una Jeva en Byron Bay a las 4 y ya yo Madre, no voy a llegar, creo a allá. Tengo que ya, escribirle ya, un claro. wifi y decirle... Yo no voy a estar ahí. Pero entonces eso,
1: es como... Siempre me abro a cómo me pueda sorprender la vida y, y... ¿Qué es lo de pinga? Eso es vivir, ¿entiendes? Claro, que es lo que
2: mucha gente tiene miedo de, de, de vivir, ¿entiendes? Mm. Es como que no, ya mañana me voy a Byron Bay, esta a Esperanza, si no le escribo, voy a perder mm. Byron Bay, ya Byron Bay, ah, me voy a morir. Ah. Mm. Y es como que no, bro, ve a la vaina, ve, la vida te puso algo en, en el camino que tienes Marico, que hacer.
1: Las las oportunidades, bicho. Exacto. Las oportunidades, esa es otra de la que hablo mucho y es que eh, en lo personal he aprendido a identificar mejor sí. cuando hay oportunidades. Sin embargo, como todos, muchas veces fallo en entender y luego lo veo como cuño de la madre. Perdí no eso. Me explico. Pero después, pero ya, pero después, sigo después, de después te da otra vaina. Sí, sí. sí pero, pero es eso. Hay cosas que muchas veces se presentan unas solas en la vida. Hay sí. cosas que se. que, marico, que la vida de verdad pero lo quiere para ti y te lo <risas> Es una vaina absurda. Te lo pone a veces. <risas> Pero... Sí, tú puedes tratar de ver por todos los lados y es como... que Y está gargues. ahí, y está ahí, marica, una locura. Pero eso, bueno, entonces, eh, esta es, volviendo al tema de esta, la chica esta que pintaste, eso, eso, marica, me parece una estupidez catalogar a gente, o sea, porque tú te das 4.000 seguidores que no, no, voy, a hacer, no loco. voy a hacer una colaboración Entonces, con ella me mostró marica. esa
2: parte de sí misma mm. y fue como que... Ah, estás tan, estás y, tan y, perdida y sabes la cuál vez. Y es el
1: problema de cuando empiezas a, a agarrar números que entonces personas que te ignoraban te empiezan, Ahora a, empiezan a prestar atención, a... Qué loco. Eh, empiezan a aparecer personas que, que de la nada, han ¡Ah, desaparecido. estoy colaboración, sabes y te <risas> meten todo la marico y ahorita sé identificar tan bien cuando una persona está ahí porque quiere algo de mí y, y, y ya me explico entonces y es tipo no, bicho, no, no prefiero no no colaborar prefiero Colaborar con alguien que tenga menos seguidores, pero que es un humano genuino, ¿me explico? Sí, eh, sí yo, entonces, yo creo
2: que es importante nunca perderse en esa vaina porque si no, no te levantas no, no, no.
1: un día y es como que, ah,
2: me convertí en lo que yo estaba tratando de, de evitar. De evitar.
1: Exacto. No, le, y como te digo, para mí los números son importantes para entender dónde estoy, para entender qué estoy haciendo bien y qué no, para motivarme, pero no para catalogar no a No te alguien, definen, ¿sabes? No para catalogar a alguien. Sí. Sí, creo que... Que al final
2: terminé chileando con esta heavy esta jeva y fue de ping, uh -huh. Que que ¿entiendes? Que ya entendí que si yo no hubiese dicho eso, capaz después hubiese tenido que hacer la vaina con una pendeja y es como que no, que no, hay una buena energía, no, no, estamos bien, chileando, no, no, estamos fluye. escuchando música, mm. ¿sabes? no, es, no estamos no, un no, menos, sino un rato es mm. sino es que, es como que no estás trabajando, ¿entiendes?
1: Sí. no, 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 digo ¿y que la no, entonces? ¿Esto fue en mitad de la calle?
2: no, 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 fuimos a su casa. Este, la no, es que yo hice un, un bolso, que es la otra foto, Ajá. Entonces yo me hice panas, en Melbourne hay una calle que se llama Chapel Street, que es como que el Fifth Avenue de Melbourne mm. Entonces yo, no sé, sea, me iba a tomar mis jugos para allá y tal, y me hice panas a unos bichos que tienen una, una tienda de fashion mm -hmm. Entonces como que empezamos a hablar y tal, la, la, la. Yo, yo ayudé a unos panas en Montreal que también hicieron una tienda de fashion en su entonces Le hice un mural y vaina entonces como que encontramos burda vainas en común y los bichos me dijeron, haz un bolso si quieres y te lo vendemos aquí en la tienda para que, para que tengas un producto aquí en la tienda, ¿sabes? Ya, bueno, fin, hice el bolso. Entonces yo le propuse a esta Jeva, vamos a tomarte un, una foto con el bolso para poner esta foto en el, el portafolio de esta gente para mm -hmm. que compren el bolso. Y... ¿qué estaba diciendo? Ajá, entonces hicimos el bolso primero en la calle. Mm -hmm. Y luego fue como que le iba a pintar en la calle...
1: En mitad de la en calle. En mitad de la calle. Marico, esa o sea, tiene unas bolas. Ella, pues.
2: Marico, yo estaba como que tú eres un tipo. O sea, a ti me, te sabes. Eso, por ejemplo, todo. eso es un
1: video viral. Anótalo. Anótalo, anótalo o sea, que eso es video viral. Que yo lo tengo. ¿verdad? Yo lo tiene? tengo.
2: Pero no, yo no me voy en el trip, ¿entiendes? Sí, Nunca sí. me voy en el Yo sé lo que es viral y lo sí. que me va a poner en un trip. Ajá. Y no, no sé, no es que me abstengo de hacerlo, pero como que quiero llevarlo, quiero llegar al trip en, mm. mi, en mi visión de llegar. Mm. No quiero como que tomar los atajos fáciles de la vaina, ¿entiendes? Ajá. Entonces le iba a pintar, Marico, está haciendo frío en Melbourne. Ahorita está haciendo frío en Melbourne, bandera. Mm. Y como que la iba a desnudó así como que bueno, vamos a pintarle. Y yo tengo la pintura, y como que ni siquiera le empecé a pintar a Y la lleva como que, venga, tengo frío, ¿sabes? Y yo ah, como en que en mitad de la calle, En mitad de la calle. Mitad, era como un. Hueona. Era como un pequeño Ali. Yo no sé, Marico. De, de debe tener como 26, Ella es de Inglaterra. Ok. Es eh, uno de pingo. Oh, uh -huh. Vacilado. Y fue como que vamos por tu casa, te pintamos en tu casa, está tranquilo, ¿sabes? Estamos, uh -huh. Ponemos música y vaina. Y como que la pinté en la casa, le puse los detalles, toda la vaina y tal. Y nos fuimos por la calle otra vez con, con mi chaqueta y tal. Uh -huh. Y nos fuimos por la calle y como que en la calle hice los retoques, ¿sabes? Como que porque, porque cuando... Como le pinté el culo, manita, uh -huh. camina, y entonces se le agrietaba todo el culo y se le... Se le... Jodía se le... Se le... Se Entonces como que ahí me llevo unos acrílicos así. Y como que ahí más o menos, ¿sabes?
1: Le, Retocándole el culo. Le
2: retocé un poquito porque se...
1: <risa> dile la verdad, dile la verdad. ¿Estrictamente profesional ese junte ahí?
2: Yo diría que 111% profesional. Me ah, lancé bien. ese día. Sí, sí, sí. Bien, sí. Bien. Yo me sé pasar el switch, ¿sabes? Okay. Como que tengo varios sombreros. Sí. Y... Y nada, ¿sabes? Si, capaz, si no estuviese con mi jeba en ese momento... <risa> pues los chama. Siempre, como que estaban en, en posiciones en donde... Tú puedes ser muy profesional, pero si la gente si te empieza a ver raro, y uh -huh. como que tal, y hay un feeling, una vaina, es sí, como que, entiendo, es como entiendo. que fuck it, ¿sabes? Vamos a vacilar también, <risa> Vamos a vacilar también. Pero en otras condiciones, otros ambientes, como que de bolas que me voy a llevar ahí. <risa> y welcome to the party. ¿Has pintado,
1: has pintado varias mujeres
2: desnudas? He pintado varias mujeres desnudas, sí. Este, no muchas, diría que tres, cuatro mujeres. Y, el, Marico, me parece un tripeo. Es un tripeo. Como artista, yo lo recomiendo. Por
1: ejemplo, cuando, por ejemplo, yo le he tomado fotos a mujeres, ¿no? a qué sé yo, sí. un, un par de veces nada más. Pero me parece, me parece, Marico, no sé, un concepto bellísimo. bellísimo. Y es súper íntimo. Ajá. Es como que,
2: que una mujer te. Tenga esa... la confianza.
1: Exacto. Para eso, para dejar sí. que, marico, que exponerse completamente ante ti, marico, me y pareció... Y ser ella misma y todo la me, pare me pareció, lo que más me gustó de esa experiencia fue como ver la confianza que yo le podía transmitir a esa mujer. Sí. Eh, y eso, y que se sintiera tal, como tan cómoda y que se mostrara tal y como sí. era. Sé tú, naturalmente, que yo te lo voy a tratar de... Mm. de... Yo te voy a mostrar Ex lo bella que eres, que quizás Exacto. te voy a mostrar eso es loco, con otros ojos...
2: Que cuando Ajá. ellas ven la vaina es como que wow Marico, eso... ¡Qué lindo! Eso, sí,
1: me pareció muy, muy arrecho. Y me encanta, sí. me encanta tomarle fotos a, a mujeres. Sí. Pues, eh, es, eh, el...
2: eh, es un... O sea, yo, yo, yo tomo fotos también, que sí, de los viajes y la gente que me encuentro y tal. Pero... Sí, es cool, ¿sabes? Es como que una estatua. Es como un mm. arte ya eh, que existe. Ya con patas. Y habla y yeah. te, tiene emociones yeah. y yeah. te dice un poco, bueno, es cool. Es como cool también saber quiénes son, ¿sabes?
1: Uh. Es fino, sí. Marico, y cada mujer sí, es un planeta. Marico, y súper interesante. Y te wow. enseña. Sí, yo claro. mi,
2: mi, mis más grandes lecciones han sido Jeva. Jeva. Ellas son sabias, huevón. ¿Te
1: han roto el corazón?
2: Me he roto el corazón yo mismo, marico. Ninguna Jeva en mi vida me ha roto el corazón me o sea, lo tú enamorándote de
1: la que no es.
2: No, yo como que no me, no me puedo enamorar y fuck it, ¿sabes? Como uh. que yo no me puedo meter en compromiso porque hay tanto arte en todos lados, ¿entiendes? <risa> y, uh. y, y sí, como que eh, he descubierto luego de los años que, ah, esta geo estaba enamorada de ella y tenía sentimientos. A lo mejor podíamos haber expresado y, y unirnos un poco mejor, este, más deep. Y mm -hmm. no me la sé tan deep porque, no sé, como que, Quería Ya estamos dando mm -hmm. la brocha, Exacto. Otro... <risa> y un compromiso muy grande, ¿sabes? Ya, esa marico, sí, como que, porque a veces, ya cuando llegas a una cierta edad, por ejemplo, ya los 20, tú tienes 26, 26. 24, 26, 28, 29, 30, ya las edades se ponen un poco más locas y es como que, sí. remember lo que tenemos que hacer, que tenemos que tener una familia y los hijos ah, y la uh -huh. chamba. Y es como que, no, yo no realmente no estoy en ese tributo para
1: nada, ¿sabes? Estás lejos de eso Estoy de lejos esa de eso, movida. todavía, sí. Eh, sí, tengo tiempo todavía. ¿Y con estas evas qué tal? ¿Están súper serios? ¿Cómo Estamos
2: ves? serios, pero es una eva que soy yo, marico. Soy yo en una eva y es como que
1: yo, <risa> yo, yo, yo me puedo <risa> ir... Tú con Totona. ¿cómo? Es
2: como <risa> yo con Totona, sí. Eso. Es como que me estoy cogiendo <risa> mi La <hijo. risa> El pico del narcisismo. A este... No, es una eva que marico. ¿Está bien no es... artista? Ella pinta, ella hace más que si hace tarot y está también en el trip de la meditación, hace mm -hmm. yoga. Mm -hmm. este, me encanta físicamente, me encanta
3: emocionalmente, eh, nada, espiritualmente. Nada como
1: está con una jega que te atrae marico, tanto emocional eh, como físicamente, pero así que, que te pone corriendo de, de mente y de cuerpo. Exacto.
2: Y, marico, podemos estar. Yo me puedo ir para Bayron Bay Bella, chillar surfear y la jega confía en mí, ¿sabes? Mm. Que también es importante nunca lo había experimentado siempre como que los, la, las evas que he tenido es como que tú no te vas para la cuadra porque las evas te están bien estoy las también
1: dijiste que era europea no eh, de Montreal de Montreal sí. bueno marico está totalmente es más sí son sí. mucho más mente abierta y más como tú ten tu espacio y yo tengo el mío a sí. diferencia de la y... de la sudamericana,
2: Exacto. Pues. Sí, de sí sudamericana es un trip se pone, se pone no estarías oscuro. ahora
1: con una sudamericana.
2: Sí, pero como que si no está en mi misma mentalidad no, mm. no funcionaría, ¿entiendes? Mm. Sería más como que vamos a pasarla bien y mm. no creo que se, se, mm. se genere una relación si sí, no estamos en la misma vaina porque yo soy una persona que me gusta, por ejemplo, si siento que tengo que pintar a una mujer como una pared y desnudarla y pintarla y... Yo te voy a ir a la casa al día siguiente, te voy a decir, mira, ahí no pasó nada, yo quiero que tú me creas porque así soy sí, yo. Y si yo llego a la gorda, casa... Gorda, pero que no, que no, que no pasó, que no pasó nada, nada. Son la pinte... Sí pasó. <risa> Estaba desnuda, pero <risa> gorda. más te ¿qué? lo creería. Y es como que yo soy una persona que si yo me cogí a esa ahorita te lo digo y se lo digo a ella en la noche como que, baby... La estaba pintando y pusieron... <risa> Había una canción ahí toda loca, <risa> sí, salió Bad Bunny, ¿no? no sé sí. qué pasó. Y bueno, pasó, ¿sabes? Sí. Mala mía, no sé. Si soy un huevón, soy un huevón. Y si no soy un huevón, tu, tu yo error. siempre he asumido mis errores. si mm. si sí, sí considera la unión de una persona y un, un hombre y una mujer que se atrayeron en un momento determinado mm. y se tuvo que expresar en hacer el amor, lo que sea, mm. este, un
1: error. A ver, no la, digo, digo error porque... Ah, porque ya estás tienes, comprometido tienes, con... Una. Sí, tienes exacto. Con, tienes sí, una sí, novia, sí. me explico. Sí. Eh, obviamente, si tienes sexo espontáneo, eso, <risa> cero error. error <risa> eh, pero, y, y o sea, ahorita tienen planes, ¿tienes...? ¿Estás bien con él? ¿Estás cómodo? Sí, estamos finos, marico. Es Hasta que, que llegues a
2: Byron Bay. Estamos finos, este a la cepa a Byron Bay y esto está estudiando mm. eh, <risa> Vaina de tarot, ahorita está con un curso mm.
1: y... Bicho, no sé si regreses a tener Tú, tú hoy. bueno, tú fuiste a Byron Bay, ¿no? Verga, marico, yo he estado en Byron Bay varias veces y Byron es ese pueblito que lo tiene todo. Qué marico, fino. Un, un pueblito que llegas y hay arte, gente tocando música, uh, los hippies, marico. Qué loco, eh, marico. Rumba, si quieres... O sea, es que puedes ir en cualquier plan. ¿Quieres ir plan rumba, rumba? Ahí rumba trancada. Rumba, rumba. Eh, tienes los hostales, maricos. Poco de culos por todos lados. Australia en general... ¿Tú estás es soltero la... o tienes culito? No, yo estoy soltero. ¿Soltero? Australia en general... pues creo que nunca he tenido novia? ¿En tu vida? Creo que nunca... No sé si eso lo comenté en el podcast. Creo que sí lo he en el episodio pasado. Pero nunca he tenido... Tuve una novia en el colegio. Eh, te
2: rompió el corazón y
1: ya, fuck it. sí, ya, ya, ya habríamos durado, qué sé yo dos pero meses, una vale. ¿no? es que trascender
2: en un momento vas a trascender eso
1: y le vas a dar otra vez tu vulnerabilidad a una jefa marico, yo soy una persona muy abierta eh, estoy a completo yo no es que estoy en mentalidad de tipo no, yo no quiero un culo, no quiero una novia, nada que ver soy, si llega mañana el amor de mi vida, plomo, aquí estamos ah, fino, ¿sabes? fino no ha aparecido pero mmm, lo que sí es que tengo que es lo que he venido hablando no soy un conformista. He aprendido que, eh, Marico, si quieres llegar a donde tienes que llegar, no te puedes conformar. Exactamente igual, man. Tienes que saber que siempre hay un nivel más. Siempre. Y eso aplica para todo en la vida, desde tu cuarto hasta la, tu pareja. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que ya no estoy dispuesto a negociar. Me explico. De, De tipo, olor. si es una GEDA que le importan cuántos seguidores tienes, eso no va conmigo. De y no, no hay negociación. Sí. Eh, si es una GEDA. Si que tiene calidad humana, no sé qué, tal. quizás no es la que está más chévere, pero... Sí, tú
2: sabes lo que te gusta ya me, y me, lo que me, no te gusta.
1: Pues. Exacto, entonces es eso es tipo entender que también... Sí, marico, quiero una jeva que, que me atraiga físicamente, que yo la vea todos los días y me la quiera comer. Man. De bola. Así, claro. ¿Por qué? Porque sí, marico, pues sí, el sexo es casi que 80% de una pareja. Es la manera en que te comunicas de con bola. esa persona, se conectan esto, aquello. Marico, yo no quiero... A, a ver... Yo no quiero que sea mi mejor amiga. ¿Me explico? Sí, sabes, o sea, que seamos muy buenos amigos y toda la vaina, pero que también tengamos sexo de sí, caballado que sea una vaina intenso, loca, entonces sí. Que eso es
2: interesante cuando, cuando es el amor, amor, que entonces ya se convierte en hacer el amor siempre mm. y no te puedes poner todo loco, que es tu otro lado de... Mm. Quiero expresar, no sé, ¿sabes? Ah, la no, locura. no, esa es otra,
1: tipo, marico. A hacer mí lo... me gustan las vainas locas. Yo también bien. me pongo un poco... Darks. A mí me gusta, marico, sea, Si me pides que te ahorque, que te ahorca, ¿sabes? Y, y da nalgadas bien dadas y todo. Marico, y sucio. Sí, sucio, man. O sea, a mí me gusta. Pues yo estás vestido
2: de
3: negro. Ya, sí,
1: Llevamos un lado oscuro. No, lo único, lo único es que esto lo hablé, en, no, no sé si escuchaste el episodio pasado del podcast, que lo hice con una amiga española, que ya estaba contando que marico que un bicho le pedía que le meara encima y vainas así esos son como no, se puso eso muy loco. ya ya son como mis límites de tipo no. sí ya sí, no, no. porque ya es como que la estás poniendo ella en el piso sabes como eh, que te va a mear encima ah, y que y ella decía marico es que a mí me encanta la sumisión y yo le dije a mí me encanta el peo de la sumisión pero no mea pero una pero en la cara que me esté qué sé yo sabes Haciendo, en la cara ah en, en, en la en la cara y tal y vainas así. pero no sé y a ella le excitaba eso ella lo hacía más por complacer Ah, por loco, complacer bro. me explico eh, de tipo es que hay bichos que son burdos así como que si no haces esta mierda te dejo no no por complacer en tipo que a ella le gustaba ver cómo se ponía él así me ah, explico pero no es que a ella loco. le emocionaba ah porque a ella le gustaba
2: darle placer a él exacto
1: eso es lo que sea que, te que te dé muchas placer, mujeres que muchas mujeres hacen eso también Muchas mujeres se enfocan eso. en darle placer y el hombre se vuelve muy egoísta se pone muy eso. loco bro. marico entonces no sé, esas son vainas que, que uno va aprendiendo. Ahí dimos el título.
2: De... Sí, yo también me, me, me he lanzado mis autoclases de esa vaina. Pero, Pero es, cool, es cool cuando consigues, volviendo al tema del amor y la vaina, es cool cuando consigues una jeva que le puedes hacer el amor y, y la, la puedes cagar pues, exacto, y puedes cagar de... el... <risa> Pero cagar coñazos en algo bonito, no, <risa> no que la no, vas de no, no, no no... manera sexual. No, exacto,
1: no, coñazos de caricia, pues. Eso, no, eso, nada eso. loco, ¿sabes? No, a mí, a mí sí me gusta, marico, ese peo de, de, sí, de vainas que mucha gente cree que son tabú o qué sé yo. Es ¿también? que ya no es tabú.
2: Eh, todo el mundo lo hace, solo que nadie habla en es, un y podcast Y mucha gente no lo
1: habla, exacto. Y ya es como que eres un cabeza de huevo, ¿sabes? Que por cierto, marico, esa fue una vaina que me gustó mucho de mi amiga, ahorita de Ella mirella que habló de todas estas vainas que después Pili, eh, que es su mejor amiga, me dijo tipo, marico, para que sepas, hay cosas ahí que yo ni sabía que habían qué pasado. Loco que me es sé. la jefa de la maleta. Sí, sí, ah, para okay. que para que sepas como para que entiendas el nivel de confianza en el que entró contigo Qué en el fino. podcast. Y le mandé un mensaje después diciendo tipo, "Marico, me parece arrechísimo que te hayas abierto a contar todas esas sí. cosas, pues yo juraba yo juraba que todas eran Y al final ¿sabes? ella eh, o sea, yo estoy viendo esta vaina ahorita
2: que estoy haciendo contigo mm. es es otra vaina de trascender esa porque uno dice como que ah, es mucho tabú y nadie habla de eso, pero cuando tú lo hablas en una vaina que se grabó y lo vas a poner en internet y mm. lo puedes escuchar mañana yes las 7 billones de personas o 10 mm. carajo mm. tú sientes una libertad dentro de... Claro, por, marico, yo te, soy, quitaste, quien soy, te quitaste
1: una maleta encima, que ese okay. ha sido... O sea, se ha convertido. Total respect a que ya haya dicho en el podcast. Sí, sí me ha meado sí, encima marico. y yo lo hice. Y, y, ya, y capaz y pasó, no soy una meona, o sea, pero eso pasó esa vez y eso fue ese día que yo fui así. Pasaron. Listo, marico. Es quitarte una carga encima. Es poner tus verdades allá afuera. Que fue una vaina que aprendí de tipo, marico, una vez que pones todas tus verdades allá afuera, no hay nada con lo que te puedan venir, bicho. Y, y, no, y estás libre. Estás libre, estás liviano. Que es que eso como... es lo que
2: voy a buscar un, un ajeo, un bicho que me tatué libre aquí. Mm -hmm. Porque. Es lo que, marico, me estoy sintiendo como que ya, f***, sí Qué, qué
1: rico, güey. Mm, es, marico, es, es, invaluable es invaluable poder poner tus verdades ahí afuera y aceptarte lo que ha pasado y que usted no y entender que mucha gente no se atreve a decirlo y quizás, quizás han hecho hasta cosas peores, sí. pero no se atreven a decirlo y te juzgan o lo que sea. Y es gente de tipo, marico, me dale mierda tu opinión. Sí esto pasó y lo pongo ahí afuera y, y, y que ya. la gente aprenda y el que no, bueno, ahí está y yo me siento libre conmigo mismo sí. eso es brutal, pero bueno, Jumar yo creo que ya le dimos suficiente le dimos con, rosca, ¿no? Contenido. le dimos duro, <risa> le dimos duro <risa> hablamos eh, de toda la vaina Gracias por ah, haber aceptado gracias a ti, esta invitación espontánea y que nos hayan conectado. Shout out a Manuel por sí, haberlo Sí, el mágico Aponte. Sí. <ríe> A.K.A. Bashar, A.K.A. Sí. de Pontini, De hecho tiene un poco de personalidad. <ríe> no, gracias por, por hacer esta conexión. De verdad, muy interesante todo lo que haces, la manera en la que sí. piensas. Igual, marico. Disfruté, disfruté esta buena conversa y sí. go deep. Going deep into de marico. Fuimos profundos. Este puede ser el título. Going deep with you, marico. Como te gusta la palabra trascender, ¿qué dice? Vamos a ver no, si no, que no, no. algo de eso. <risa> <risa> que ahí es <risa> la historia La venes con N y puse que que
2: trascending. <risa> y la jeva, la jeva me dijo así que que nada. Eso no está ni mal, güey. Es, bueno. <risa>
1: <risa> Pero no, bueno, eh... Creo que trascendimos hoy sí, en esta ¿no? conversación y bueno, mi gente, ya saben, síganlo en las redes sociales arroba yumar11
2: Activen la movida y Ay. hagan lo que tengan que hacer y ya bueno. Y listo Salgan para la calle y hagan lo que tengan que hacer y ya
1: Así es, espero que les haya gustado este episodio Si les gustó, dejen un comentario La mejor manera de apoyar el podcast Ya saben que es con un review Para dejar un review, si utilizan dispositivos Apple se van a la aplicación de podcast las cinco estrellitas como siempre y dejan su review, cualquier cosa que quieran comentar, aportar, preguntar ese es el lugar donde siempre leo, tengo de hecho unos reviews ahí que tengo pendiente compartir lo haré en los próximos episodios no olviden seguir en las redes sociales arroba vibras podcast en todas las plataformas, suscríbanse al canal de youtube, arroa nelflife en todas las plataformas también y esto fue todo por el episodio de hoy el, mi amigo mi hermano Juan Maceo, que escucha todos los episodios, me dijo: Marico, tienes rato que no dices, estoy mucho más. Porque cada vez que, cada <risa> vez, frase. Sí, sí, cada vez que hablamos por teléfono, el marico siempre me dice, tipo, bueno, pero estoy mucho más. En el, en y y espera a que yo diga, espera como un niñito, <risa> así, esperando a que yo diga, en el próximo episodio viviera podcast. Entonces, ese siempre, siempre en todas las llamadas, la Y me dijo: en la última llamada hace un par de días, ¿qué coño, marico? Ha dicho la vaina más en el que bueno, ya no ir. me Yo, quiere. Ya, 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 ya lo bueno, iba. bro, ya te lo dijo para que sepas que Juan estaba dedicado por ti. Esto y mucho más en el próximo episodio <risas> de Vibras Podcast. Buenas vibras para todo el mundo, mi gente.